صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایزہ متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك القروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما وهدى اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا امين يا رب العالمين سوره حجرات پر جس کا کہ درس ہمارے اس سلسلے وار درس کے ضمن میں مسجد دارالسلام میں مکمل ہو چکا ہے قرآن مجید کے جو احزاب تلاوت ہیں یا تلاوت کی منزلیں ہیں ان میں سے چھٹی منزل ختم ہو جاتی ہے اور آخری اور ساتویں منزل کا آغاز سورہ قاف سے ہو رہا ہے اسی طریقے سے جو ایک معنوی ترتیب ہے جس کا ذکر میں اس سے پہلے متعدد مرتبہ کر چکا ہوں اور ابھی اس کی مزید وضاحت کروں گا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے بھی گروپس ہیں قرآن مجید میں جن کی تعداد ساتھ ہی ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ قاف سے چھٹا گروپ شروع ہو رہا ہے مکیات و مدنیات کے اعتبار سے بھی یہ دو مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جن میں وہ احزاب تلاوت یا تلاوت کی منزلیں 
اور یہ جو گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے یہ یکجا ہو جاتے ہیں متصل ہیں میں ان دونوں کے ضمن میں تھوڑی سی وضاحت اس وقت کر دینا چاہتا ہوں اگرچہ اس کا ذکر پہلے بارہا ہوا ہے لیکن اس سلسلہ درس میں مجھے اندازہ ہے کہ بہت سے حضرات نئے شریک ہو رہے ہیں اور اب جب کہ ہم اس کی باضابطہ ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں تو اس مرحلے پر مناسب ہے کہ اختصار کے ساتھ میں ان کا تذکرہ کر دوں جہاں تک احزاب تلاوت یا تلاوت کی منزلوں کا تعلق ہے یہ تو بہت قدیم ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں احزاب کا ذکر ہے حزب یہ سات حزب ہیں قرآن مجید کے اہل عرب انہیں عام طور پر اسی نام سے جانتے ہیں ہمارے ہاں زیادہ لفظ منزل جو ہے اس کے لیے وہ مستعمل ہے سات منزلوں میں یا سات احزاب تلاوت میں قرآن مجید کا منقسم ہونا اصلا اس بنیاد پر تھا کہ ایک شخص اگر روزانہ ایک حزب کی تلاوت کر لے تو ہر ہفتے قرآن مجید ختم کر لے گا اور یہ معمول تھا صحابہ کرام میں سے اکثر کا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کرتے تھے لہذا قرآن مجید کو سات حصوں میں منقسم کیا گیا اور یہ چونکہ صحابہ کے دور کی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے لہذا اس میں ایک عجیب حسن ہے اس کی ترتیب اور تقسیم میں اس میں یہ نہیں کیا گیا ہے کہ سات حصے بالکل مساوی کر دیے جائیں اگر ہم کرتے تو شاید ایسا ہی کرتے لیکن یہ کہ اس میں یہ ہوتا کہ صورتیں ٹوٹ جاتی صورتوں کی فصیلیں شکستہ ہو جاتی لہذا بالکل مساوی کرنے کی بجائے صورتوں کو پورے پورے ایک گروپ میں رکھا گیا ہے چاہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے کوئی حزب قدرے بڑا ہے اور کوئی حزب قدرے چھوٹا ہے لیکن جو حسن ترتیب میں عرض کر رہا ہوں وہ اس پہلو سے ہے کہ پہلے حزب میں سورہ فاتحہ کو تو آپ یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا وہ مقدمہ ہے ہماری نماز کا جزو لازم ہے اگر اس کو علیحدہ رکھ دیں تو پہلا حزب جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے سورہ نسا تک ہے اور سورہ فاتحہ کو شمار نہ کریں تو تین صورتیں بنتی ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نسا دوسرے احزاب میں پانچ صورتیں ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ یہ تعداد بنے گی صورتوں کی بالکل جیسے کہ ایک سیڑھی ہو اور وہ بڑی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہو دوسرے حزب میں پانچ صورتیں ہیں سورہ معاہدہ سے سورہ توبہ تک تیسرے حزب میں سات صورتیں ہیں سورہ یونس سے سورہ نحل تک چوتھے حزب میں نو صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل سے سورت الفرقان تک پانچویں حزب میں گیارہ صورتیں ہیں سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک چھٹے حزب میں تیرہ صورتیں ہیں سورہ صافات سے سورہ حجرات تک آخری جو ساتواں حزب ہے اسے حزب مفصل کہا جاتا ہے اس میں صورتوں کی تعداد جو ہے وہ پینسٹھ ہے ویسے اس میں بھی تیرہ کو اگر پانچ سے ضرب دیں گے تو وہ پینسٹھ بن جائے گا ایک حسن ترتیب جو ہے عدد کے اعتبار سے اس میں بھی موجود ہے ان کے ساتھ سورہ فاتحہ کو شامل کر لیجئے تو یہ کل صورتیں ایک سو چودہ ہیں اور یہ سات احزاب ہیں یا سات منزلیں ہیں قرآن مجید کی اب اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تو قدیم چیز ہے سب کے نزدیک متفق علیہ ہے آپ کو ہر قرآن میں یہ چیزیں جو ہیں ان کی نشاندہی ملے گی دور صحابہ سے ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے البتہ ایک اور تقسیم جو ہے قرآن مجید میں وہ معنوی اعتبار سے اور اس تقسیم کی طرف سب سے پہلے جو اشارہ ملتا ہے وہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کے ہاں اور اس کو جو آگے بڑھایا ہے وہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بڑھایا ہے 
لہذا یہ جو تقسیم ہے وہ ہمیں قدیم تفاصیر میں یا ہمارے مفسرین یا جو بھی ہمارے ائمہ دین ہیں ان کے ہاں کہیں اس کا ذکر نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک مرتب اور منظم کلام ہونے کا اگرچہ ہمارے اسلاف میں بھی ذکر تو ملتا ہے لیکن اس کی جس قدر اہمیت مولانا فراہی نے اس دور میں آ کر بیان کی ہے اتنی اہمیت کے ساتھ اس پر توجہ جو ہے مرتکز نہیں ہوئی لہذا یہ اس دور کی ایک نئی چیز ہے اس میں اصولاً یہ بات جان لیجئے کہ اس پر اپرانا نہیں چاہیے کہ چونکہ یہ اسلاف میں نہیں ہے لہذا یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قابل التفات ہو یا قابل توجہ ہو اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں فرامین ملتے ہیں فرمودات ان میں یہ اشارہ موجود ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئے لا تنقضی عجائب ہو ولا یشبا منہ العلماء اہل علم کبھی اس سے سیر نہ ہو سکیں گے ولا یخل قرآن کثرت رد اور بار بار کی تکرار سے اور اس کے بار بار کے ارادے سے پڑھنے سے اس, اس سے انسان جو ہے اکتائے گا نہیں تو جو پہلا جملہ اس میں ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس پر غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے اور مختلف ادوار میں نئی نئی باتیں جو ہے سامنے آتی رہیں گی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ وزنی ہے یا نہیں باقی صرف اس وجہ سے کہ چونکہ ہمیں اسلاف میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا اس کو رد نہیں کرنا چاہیے میں اصلا اس تقسیم کا میں قائل ہوں اور قرآن مجید پر غور و فکر کرنے میں یقیناً اس تقسیم سے بڑی مدد ملتی ہے البتہ یہ کہ جہاں تک میں نے اس تقسیم کو اصولاً تسلیم کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا اور یقیناً یہ مولانا امین حسن اسلائی صاحب کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ منعطف کرائی ہے لیکن یہاں میں ایک بات ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں کہ مولانا اسلاحی صاحب نے اس کے لیے جہاں کچھ عقلی دلائل دیے ہیں وہاں ایک دلیل قرآن مجید کی سورہ ہجر کی ایک آیت سے بھی اخذ کی ہے ولقد آتینا کا سب من المسانی والقرآن العظیم ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سات دیے ہیں دہرائی جانے والی یا سات جوڑے عطا فرمائے ہیں انہوں نے اس سے یہ استمباد کیا ہے کہ یہ سات جوڑے ہیں کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ وہی ہیں جو سات مکیات و مدنیات جوڑے اس لیے کہ ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں ہیں اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ہیں تو مکی اور مدنی کا جوڑا بن گیا تو یہ سات جوڑے جو ہیں قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں مکیات و مدنیات کے تو در حقیقت اس کی طرف ہے جو سورہ ہجر کی وہ آیت اشارہ کر رہی ہے میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں اور اس کے لیے جو دلائل ہیں وہ یہ ہے کہ اولاً وہ آیا مبارکہ سورہ ہجر کی ہے جو ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت پورا قرآن موجود ہی نہیں تھا تو اس آیت کا کیا مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا ہوگا اور یہ بات بالکل ہمارے لیے قابل تسلیم نہیں ہے کہ جب قرآن نازل ہوا ہو اس کے مفہوم کو صحابہ کرام نہ سمجھ پائے ہو اور بعد میں وہ مفہوم جو ہے سامنے آیا ہو جبکہ اس میں کوئی چیز بھی ندرت والی نہیں ہے سبا من المسانی یہ کوئی سائنٹیفک فنومن نہیں ہے کہ جس کی طرف بعد میں علمی ترقی ہی سے انسان پہنچے بلکہ یہ کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو اس کا مفہوم اگر یہ ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام کو کہ علم میں ہوتا اور حضور اس کی طرف اشارہ فرماتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مثبت دلیل بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مرفوع اور صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپم من المسانی کا مستاق سورہ فاتحہ کو قرار دیا ہے 
حضرت عبی ابن کعب ایک انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں خاص شغف تھا تفسیر قرآن سے حضور نے ان کے لیے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں کہ اقراؤ ہم ابئی ابن کعب کہ صحابہ کرام میں قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری اور اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں قاری محض قرآت کرنے والوں کو نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ عالم لوگ ہوتے تھے تو گویا کہ سب سے بڑے عالم حضور کے اس فرمان کی روح سے حضرت عبی ابن کعب ہیں مرفوع حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبی ابن کعب سے خطاب کر کے فرمایا کہ عبی کیا میں تمہیں وہ صورت سناؤں اس کی تلقین کروں جس کی مثل جس کی نظیر نہ تورات میں نازل کی گئی نہ انجیل میں نہ خود قرآن میں تو وہ حیران ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول و عالم اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو پھر حضور نے فرمایا کیفا تکرو فی صلاح ذرا بتاؤ تو صحیح تم نماز میں کیا پڑھتے ہو اب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی جب وہ ختم کیا انہوں نے سورہ فاتحہ کو تو حضور نے فرمایا سب المسانی یہ ہے وہ سات دہرائی جانے والی آیات وہی القرآن الحکیم اور یہی ہے وہ قرآن عظیم جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ ولقد آتینا کا سب من المسانی والقرآن العظیم اب اس پر امت کا اجماع رہا ہے اسلاف کا کہ سب من المسانی سورہ فاتحہ ہے اسی سے اس کی سات آیتیں متفق علیہ مانی گئی ہیں اگرچہ ایک اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ کا جز مانا جائے آیت بسم اللہ کو یا نہ مانا جائے یہ اختلاف موجود ہے ہمارے قرا کے مابین کہ آیا آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اہل حدیث مسلک کے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز میں آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ سے بالجہر اس کی تلاوت کرتے ہیں اگرچہ احناف جو ہیں اسے وہ خفیہ طور پر پڑھتے ہیں اور تلاوت جو ہے جہری اس کا آغاز ہوتا ہے الحمد رب العالمین سے یہ اصل میں اسی اختلاف پر مبنی ہے کہ آیا آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے آیت تو وہ ہے قرآن کی لیکن سورہ فاتحہ میں شمار کی جائے گی یا نہیں لیکن جو لوگ اس کو آیت گنتے ہیں وہ پھر آخری دو آیات کو ایک آیت مانتے ہیں سرات الزین انم تعلیم غیر المغلوب علیہم ولقالین اس کو ایک مان کر تعداد وہ بھی ساتھ ہی بناتے ہیں اور جن حضرات کے نزدیک یہ اس میں شمار نہیں کی جائے گی آیت بسم اللہ وہ اس کو دو آیتیں مانتے ہیں کہ سرات الزین انم تعلیم یہ آیت نمبر چھ ہے اور غیر المغلوب علیہم ولقالین یہ آیت نمبر سات ہے تو گویا کے سات آیات سورہ فاتحہ کی یہ متفق علیہ اور اسی حدیث پر در حقیقت اس کا دار و مدار ہے اس لیے ان دونوں دلائل کی بنیاد پر میں اس دلیل کو تو صحیح نہیں سمجھتا البتہ یہ کہ اپنی جگہ ایک بات صحیح ہے اور اس بات کی صحت کو ہم جو بھی قرآن مجید پر تدبر کا اسلوب ہے اس کی روشنی میں ہم یعنی قابل قبول بھی پاتے ہیں اور تدبر قرآن کے ضمن میں مفید بھی سمجھتے ہیں البتہ اس ضمن کی ایک بات اور ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے اسے استدلال تو نہیں کہنا چاہیے استشہاد کہنا چاہیے کہ ومن کل شعین خلقنا زوجین یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تمام چیزیں جو بنائی ہیں وہ جوڑے جوڑے بنائی ہیں تو اس میں گویا کہ یہ ایسا ایک مستقل اصول ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں پر بھی اس کا انتباق ہوتا ہے بہرحال اس میں البتہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعض صورتیں مستثنا ہیں مثلا سورہ حجرات جو ابھی ہم نے ختم کی تھی یہ مستثنا ہے کہ سورہ محمد اور سورہ فتح یہ تو مل کر جوڑا بنتی ہیں لیکن سورہ حجرات کا کوئی جوڑا نہیں ہے تو مستثنیات جو ہیں وہ مولانا اسلائی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن جو حضرات تدمر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں 
اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے اس حلقے میں اس کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ عام طور پر ساتھی کرتے ہیں اور اس کو ہم نے ہی شروع میں شائع بھی کیا اور اس کو پروموٹ بھی کیا ہے تو ان سے میں خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ میرا جہاں تک جوڑوں کی تعین کا تعلق ہے اس میں مولانا اسلائی صاحب سے شدید اختلاف ہے یہ ہے کہ اکثر صورتیں تو جوڑوں کی شکل میں ہیں لیکن استثناءات ان سے زائد ہیں جتنی کہ اسلائی صاحب مانتے ہیں میرے نزدیک سورہ یاسین بھی مستثنا ہے وہ بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے اسی طرح یہ سورہ قاف بھی مستثنا ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے یہ سات مکی صورتیں اب آ رہی ہیں ان میں سے یہ منفرد ہے اس کے بعد دو دو کے جوڑے ہیں سورہ زاریات اور سورہ تور پھر سورہ قمر اور سورہ نجم پھر سورہ رحمان اور سورہ واقعہ ان کے مضامین پر جو غور کیا جائے گا تو واقعتاً وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں لیکن یہ کہ سورہ قاف بھی منفرد ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں اسی طریقے سے سورہ یاسین بھی منفرد ہے جب ہم اس مقام پر تھے تو میں نے اس کی بھی وضاحت کی تھی کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے قلب القرآن قرار دیا ہے اور جیسے قلب بھی تنہا ہی ہے ہمارے جسم کے اعضاء بہت سے ہیں اہم جو دو دو کے جوڑوں کی شکل میں دو آنکھیں ہیں ناکیں بھی یہ دو بن جاتی ہیں کان دو ہیں دماغ کے بھی دو تقریباً مساوی حصے بنتے ہیں پھیپھڑے دو ہیں گردے دو ہیں لیکن یہ ہے کہ اعضائے رئیسہ میں سے قلب وہ ہے جو اکیلا ہے اور پھر یہ کہ وہ جسم کے بالکل درمیان میں نہیں ہے ایک طرف ہے اسی طرح سورہ یاسین بالکل وسط میں نہیں ہے وہ دھڑکتے ہوئے دل کے مانند بھی ہے اس کے اسلوب کو اگر دیکھا جائے اور دوسرے یہ کہ وہ بھی وسط سے ذرا ہٹ کر ہے اور وہ تنہا ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں بہرحال اس میں یہ کہ تفصیلی تعین جو ہے کہ کون کون سی صورتیں جوڑے بنتی ہیں اس میں اختلاف ہے البتہ جہاں تک ان کی یہ آبزرویشن ہے اور ان کا یہ مشاہدہ ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں تو اسے بھی میں تسلیم کرتا ہوں بہرحال اب آئیے کہ جو مکیات اور مدنیات کے جو گروپ بنتے ہیں وہ ساتھ کون کون سے ہیں پہلے گروپ میں مکی صورت سورہ فاتحہ چھوٹی سی ہے حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے معنی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے ام القرآن ہے اساس القرآن ہے اس کے ساتھ مدنی صورتیں چار ہیں بقرہ نسا آل عمران نسا اور معدہ دوسرے گروپ میں دو صورتیں مکی ہیں انعام اور آراف دو مدنی ہیں انفال اور توبہ تیسرے گروپ میں چودہ صورتیں مکی ہیں سورہ یونس سے سورہ مومنون تک اور مدنی صورت صرف ایک ہے سورہ نور چوتھے گروپ میں سورت الفرقان تصور الفلامی مسجدہ جسے سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں یہ آٹھ صورتیں مکی ہیں اور سورہ احزاب تنہا ہے وہ صورت مدنی ہے پانچویں گروپ میں سورہ سبا سے سورہ احتاف تک یہ تیرہ صورتیں بنتی ہیں یہ مکی ہے سورہ محمد سورہ فتح سورہ حجرات صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین مدنی ہیں چھٹے گروپ میں سورہ قاف جہاں سے اب ہم شروع کریں گے یہاں سے سورہ واقعہ تک سات صورتیں مکی ہیں اور اس کے بعد شروع ہو جائے گا سورہ حدید سے مصبحات کا سلسلہ سورہ تحریم تک یہ دس صورتیں مدنی ہیں آخری گروپ جو ہے اس میں جیسے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک اسی طریقے سے آخری گروپ میں بدنی صورتیں متفق علیہ تو صرف دو ہیں معوضتین اور باقی جو ہیں ایک دو صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے باقی تقریباً آخری دو پارے جو ہیں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک یہ تقریباً پوری کی پوری جو ہے یہ مکی صورتیں اس طریقے پر یہ سات گروپ بنتے ہیں مکیات اور مدنیات کے اور وہ سات گروپ ہیں احزاب تلاوت میں نے عرض کیا تھا کہ دو مقامات پر آ کر یہ متصل ہو جاتے ہیں 
پہلے دو حزب اور پہلے دو گروپ یہ سورہ توبہ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں اگرچہ حزب جو ہے وہ مختلف ہے حزب ختم ہو جائے گا سورہ نسا پر اور معاہدہ سے شروع ہو جائے گا دوسرا اور گروپ جو ہے پہلا ختم ہوگا سورہ معاہدہ پر اور دوسرا شروع ہوگا سورہ نام پر لیکن آ کر یکجا ہو گئے ہیں سورہ توبہ کے خاتمے پر یا یوں کہیے کہ سورہ یونس جہاں سے شروع ہوا وہاں سے تیسرا حزب بھی شروع ہو گیا اور تیسرا گروپ مکیات و مدنیات کا بھی اسی طرح کا ایک مقام اتصال یہ ہے لیکن یہاں ایک فرق ہے یہاں جو گروپ ہے وہ دو آ جائیں گے سورہ قاف سے اور آخر تک سورت الناس تک ایک گروپ سورہ قاف سے سورہ تحریم تک اور دوسرا گروپ جو ہے سورہ ملک سے سورت الناس تک البتہ جہاں تک حزب یا منزل کا تعلق ہے یہ ایک ہے سورہ قاف سے سورت الناس تک ایک بات میں نے ان احزاب کے بارے میں بارہ عرض کی ہے اور اس کو بھی چونکہ اب ہم ایک نیا حزب شروع کر رہے ہیں نیا گروپ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں تک مکی صورتوں کا تعلق ہے چونکہ پہلے گروپ میں صرف سورہ فاتحہ ہے اور وہ میں نے عرض کیا پورے قرآن مجید کا دیباچہ اور مقدمہ ہے تو گویا کہ مکی صورتوں کے چھ گروپ بنتے ہیں قرآن میں جو کہ یعنی حجم کے لحاظ سے قابل لحاظ ہے ان مکی صورتوں میں جہاں تک ایمانیات سلاسہ کا تعلق ہے توحید معاد رسالت یہ تو ہر مکی صورت کا مضمون ہے سوائے اس کے کہ بالکل ہی کوئی چھوٹی صورت اور سورہ اخلاص اس میں صرف توحید کا ذکر ہے نماز کا ذکر ہے رسالت کا ذکر ہے لیکن یہ کہ ان چھوٹی صورتوں کو چھوڑ دیجئے تو تمام مکی صورتوں میں لازمن ایمان کی بحث اہم ترین بحث ہے توحید کی بحث معاد اور آخرت کی بحث اور رسالت اور نبوت کی بحث تو کوئی مکی صورت جو ذرا سائزیبل ہو نہیں ہو سکتا کہ اس میں تینوں مضامین نہ ہو البتہ اب ان میں دو دو کے جوڑے بن جاتے ہیں پہلے دو گروپس کی جو صورتیں ہیں ان میں عمود بنتا ہے اصلا رسالت رسالت ان کا مرکزی مضمون ہے توحید اور آخرت کا ذکر اتباً آئے گا اصل جو عمود ہے وہ رسالت ہے اس کے بعد کے جو دو گروپ ہیں اس کا اصل عمود توحید ہے اس میں رسالت اور آخرت کا ذکر طبعاً آئے گا اور یہ جو دو گروپ آخری ہیں سورہ قاف سے چل کر اور سورت الناس تک اس میں جو اصل مضمون ہے وہ انذار آخرت یا معاد یہ انذار کے گروپ ہیں دونوں کے دونوں ان میں سب سے زیادہ زور جو ہے آخرت کے ذکر پر وقوع قیامت پر جنت و دوزخ کے احوال پر شدائد جو ہے قیامت کے اد کے اس کا ذکر جو ہے سب سے کثرت سے ہے تو ابتدائی دو گروپ ان میں اصل عمود ہے رسالت کا مضمون درمیانی دو گروپ اس میں اصل عمود ہے توحید کا مضمون اور آخری دو گروپ جو یہاں سے اب شروع ہو رہے ہیں ان میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں اصل عمود جو ہے وہ قیامت اور آخرت اور معاد کا مضمون ہے اور گویا کہ یہ انذار آخرت ان کا اصل جو مین تھیم ہے سینٹرل آئیڈیا ہے وہ ہے آخرت کی خبر دینا اور اس سے خبردار کرنا میں یہ سمجھتا ہوں ان میں ایک چیز اور نوٹ کر لے تو یہ اصل میں قرآن مجید کے ساتھ ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ امور اہم ہیں اور یقیناً یہ نقشہ اگر ذہن میں جمع ہوا ہو تو ایک انسان اگر تدبر کرتا ہے غور کرتا ہے تو اس کو پھر نئی نئی باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں اور اس سے ایک انشراح جو ہے اور بصیرت باطنی انسان کو حاصل ہوتی ہے اس میں ایک بات اور صرف یہ اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے ہے اعداد و شمار کے اعتبار سے پہلا گروپ اور آخری گروپ یہ ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں اس معنی میں کہ پہلے گروپ میں صرف سورہ فاتحہ ہے مکی سات آیتیں اور مدنیات طویل ترین سورہ بقرہ سورہ عالم عمران سورہ نساء سورہ معدہ تقریباً آپ کو معلوم ہے سوا چھ پارے آخری گروپ میں 
یہ ریشو پروپورشن جو ہے کانورس ہو گئی کہ تمام جو ہے وہ بکیات ہیں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک اللہ یہ کے بعض کے بارے میں اختلاف ہے وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے اس پر بحث کریں گے مدنی صورتیں جو ہے متفق علیہ وہ صرف دو ہیں اور وہ معوضتین ہیں تو معلوم ہوا کہ اس میں مکی نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے اس میں مدنی نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے معنوی پہلو سے میں یہ عرض نہیں کر رہا یہ حجم کے اعتبار سے دوسرے یہ کہ ادھر سے جو دوسرا بنتا ہے اور آخر سے جو دوسرا بنتا ہے یعنی دوسرا اور چھٹا گروپ اس میں ایک توازن دیکھیں گے آپ دو صورتیں وہاں مکیات ہیں سورہ انعام و آراف دو مدنیات ہیں انفال اور توبہ بالکل متوازن اسی طریقے سے یہ چھٹا گروپ جو ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس میں سات صورتیں ہیں مکیات اور دس صورتیں ہیں مدنیات یہ بھی تقریباً یعنی متوازن ہے اس لیے کہ وہ بھی لگ بھگ سوا پارا بنتا ہے اور یہ بھی لگ بھگ سوا پارا بنتا ہے تقریباً ایک پارا سوا پارا حجم جو ہے ان کا برابر ہے البتہ درمیان میں جو اب رہ گئے تین گروپ ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو تیسرا گروپ ہے اس میں تو تقریباً سات پارے جو ہیں وہ مکیات پر مشتمل ہیں صرف ایک صورت نور بعد میں آتی ہے اسی طریقے سے آگے بھی لیکن بہرحال پہلے اور آخر میں اکسی نسبت اور دوسرے اور چھٹے کے مابین ایک توازن کا کی مشابہت یہ بھی ایک دلچسپ صورت ہے قرآن مجید کی صورتوں کی اس ترتیب میں جو سامنے آتی ہے اب ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ جو ہے شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حرف قاف آتا ہے جو حروف مقطعات میں سے چونکہ اس کے ضمن میں بھی میں نے متعدد مرتبہ بعض باتیں بیان کی ہیں اور وہ مختلف دروس میں شاید ریکارڈ بھی ہوئی ہوں لیکن اب چونکہ ہم بڑے اس اہتمام کے ساتھ اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں تو حروف مقطعات کے بارے میں بھی چند باتیں آج میں اثر نو گنوا دینا چاہتا ہوں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں پہلی بات یہ چند باتیں جو میں گنوا رہا ہوں یہ بھی اعداد و شمار کی نوعیت کی ہیں اسٹیٹسٹکس آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اگر نگاہوں کے سامنے رہے تو کبھی اچانک کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے لہذا اگرچہ اس وقت اس کی کوئی معنوی اہمیت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں لیکن یہ کہ یہ اعداد و شمار دلچسپی کا موجب بھی ہے اور کسی وقت اچانک ہو سکتا ہے کسی غور کرنے والے کو اس کے حوالے سے کسی نئی بات کی طرف جو ہے رہنمائی مل جائے دیکھیے عربی زبان کے حروف انتیس ہیں یا اٹھائیس اس میں اختلاف ہے جو حضرات الف کو علیحدہ مانتے ہیں حمزہ کو علیحدہ مانتے ہیں وہ انتیس گنیں گے اور جو حضرات الف اور حمزہ کو ایک ہی مانتے ہیں الف پر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں عربی میں وہ الف نہیں ہوتا الف وہ ہے جس پر نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو نہ جزم ہو جیسے کہ بے الف با اب الف پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بے کے ساتھ گویا کہ فتح جسے کہتے ہیں نا زبر زبر کو کھینچ دیا گیا ہے بے زبر با بے کھڑا زبر با اور بے الف با اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو کھڑا زبر ہو تب بھی وہی الف لگا دیا جائے تب بھی وہی تو گویا کہ یہ دو زبروں کے مساوی ہوتا ہے اسے الف کہتے ہیں اس پر کوئی حرکت نہیں آئے گی اگر با پڑھیں گے آپ بے پر زبر الف پر زبر تو اب یہ الف لکھا گیا ہے الف یہ حمزہ ہے یہ الف نہیں ہے تو حمزہ میں اور الف میں یہ فرق بڑا بنیادی ہے اور اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے قرآن مجید کے ہر پڑھنے والے کو تو اگر تو ان کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے گا تو انتیس حروف ہے الفابیٹس اور اگر ان کو ایک شمار کیا جائے تو اٹھائیس ہے اب اس کے حوالے سے دلچسپ بات یہ نوٹ کیجئے کہ ایک سو چودہ صورتوں میں سے انتیس صورتیں وہ ہیں کہ جن کے آغاز میں حروف مقطعات آئے یعنی اس تعداد کے ساتھ ایک نسبت قائم ہوئی اور چودہ حروف وہ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں تمام حروف نہیں آئے 
چودہ حروف مستعمل ہوئے نصف اور جو ٹوٹل صورتیں ہیں کہ جن میں ان کا استعمال ہوا وہ انتیس ہے اور میرا ذہن منتقل ہوا ہے آپ کو بھی شاید یاد آیا ہو کہ جب یہ ٹی وی سے میرا ابتدائی تعلق جو تھا وہ شروع ہی ہوا تھا ابھی تو دو سال تو ایک پروگرام چلا تھا الکتاب رمضان مبارک میں ہر پارے کے حساب سے کچھ تھوڑا بہت بیان تیسرے سال الف لامین سیریز چلی تھی انتیس دنوں میں قرآن مجید کی انہی صورتوں کے بارے میں میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ جن میں حروف مقطعات سے آغاز ہوا ہے تو یہ در حقیقت الف لامین سیریز ٹیلی ویژن کی اب یہ تمام چیزیں انہی کے قبضے میں ہیں ہم تک ہم ہماری تو ان تک دسترس نہیں ہے اگر وہ لوگ اس کو پسند کریں عام کریں تو وہ لوگوں کی دلچسپی کا اور یقیناً ایک افادیت کی حامل چیزیں تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو تختی ہے الف بات سے لے کر یا تک عجیب بات یہ کہ اس کی ابتدائی حروف میں سے بہت کم آئے ہیں حروف مقطعات کے طور پر اور جو آخری حصہ ہے اس میں سے اکثر آئے اور یہ کہ درمیانی حصے میں وہ حروف ہیں کہ جن میں ایک ایک حرف جو ہے نقطے کے ساتھ ہے ایک ایک بغیر نقطے کے را بغیر نقطے کے زا نقطے کے ساتھ سین بغیر نقطے کے شین نقطے کے ساتھ سواد بغیر نقطے کے غاد نقطے کے ساتھ اور پا بغیر نقطے کے غا یہ نقطے کے ساتھ عین بغیر نقطے کے اور غین نقطے کے ساتھ ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو منقوط حروف ہے وہ نہیں لیے گئے جو جو بغیر نقطے کے وہ لیے گئے اب اس کو یوں گنیے کہ الف ہے با نہیں ہے تا نہیں ہے سا نہیں ہے جیم نہیں ہے پھر ہا ہے خا نہیں ہے دال نہیں ہے را ہے زا نہیں ہے سین ہے شین نہیں ہے سواد ہے واد نہیں ہے پا ہے غا نہیں ہے عین ہے غین نہیں ہے پھر فا نہیں ہے اس کے بعد اب شروع ہوا کاف بھی ہے لام بھی ہے میم بھی ہے نون بھی ہے پھر واؤ نہیں ہے اس کے بعد ہا ہے اور یا ہے تو یہ حروف ہیں کہ جو ان حروف مقطعات کی شکل میں قرآن مجید کی انتیس صورتوں کے شروع میں آئے اب اس میں ایک اور چیز وہ بھی اسٹیٹسٹکس کی نوعیت کی ہے تین صورتوں میں ایک ایک حرف آیا ہے یہ ایک صورت یہ ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ قاف اور دوسرا سورہ نون ہے انتیسویں پارے میں اور تیسری سورہ سعد ہے تیئیسویں پارے میں تین کے شروع میں ایک ایک حرف ہے نو صورتوں کے آغاز میں دو دو حروف ہیں چھ تو ہیں حامین ایک یاسین ایک توسین ایک توہا تیرہ صورتوں کے شروع میں تین تین حروف ہیں چھ کے شروع میں الف لام مین پانچ کے شروع میں الف لام را دو کے شروع میں توسین میم یہ تیرہ صورتیں بن گئیں دو صورتوں کے شروع میں چار چار حروف ہیں الف لام میم را الف لام میم سعد اور دو صورتوں کے آخر شروع میں پانچ پانچ حروف ہیں کاف ہا یا عین سعد یہ سورہ مریم ہا میم عین سین قاف یہ سورہ شورا اور یہ امتیازی شان صرف سورہ شورا کی ہے کہ اس کی دو آیات ہیں کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہیں ہا میم ایک آیت عین سین قاف دوسری آیت یہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے قاف آیت نہیں ہے بلکہ پہلی آیت کا جز ہے قاف و قرآن المجید نون آیت نہیں ہے نون و قلم وما یسترون آیت جو ہے یسترون پر ختم ہوگی 
سواد آیت نہیں ہے سواد وال قرآن ذکر یہاں آیت ختم ہوگی البتہ دو دو حروف جو ہے انہیں آیات شمار کیا گیا ہے حامین یاسین یہ آیات ہیں تین تین میں عجیب بات یہ ہے کہ الف لام میم تو جہاں بھی آیا ہے اور تاسیم میم وہ آیات ہیں الف لام را جو ہے وہ آیت نہیں ہے یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں اور یہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ وہ مضامین بھی آیات اور صورتوں کا یہ کس طرح کا معاملہ ہے کیسے بنتی ہیں تو اس کے بارے میں کسی اور موقع پر وضاحت کروں گا لیکن یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ معاملہ کلیتن توقیفی ہے کسی اصول پر مبنی نہیں کوئی عقلی اصول کوئی منطقی اصول کوئی اصول اللہ کے ہاں ہوگا جو ہم نہیں جانتے لیکن ہمارے جو معلوم اصول ہیں عقلی ہوں منطقی ہوں گرامر کے ہوں نحب کے ہوں ان میں سے کوئی اصول یہاں کار فرما نہیں ہے اسی کو کہتے ہیں ایک ٹیکنیکل اصطلاح کے طور پر کہ یہ امور توقیفیہ ہیں موقوف علیہ ہے کہ حضور نے جو بتایا وہی مان لیا قاف کو آیت نہیں بتایا ہم نہیں مانتے حامیم کو بتا دیا مانتے ہیں الفلام میم کو بتا دیا مانتے ہیں الفلام را کو نہیں بتایا نہیں مانتے تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کل کا کل توقیفی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے لیکن یہ کہ اس کو میں نے اس طور سے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ سٹیٹسٹکس جو ہے اگر سامنے رہے ہو سکتا ہے کبھی کسی غور کرنے والے کو کبھی کوئی بات جو ہے اچانک بہت سی جو بڑی بڑی اکتشافات علمیہ ہیں اور بڑی بڑی ایجادات جو دنیا میں ہوئی ہیں وہ ایسے ہی اتفاقاً ہوئی ہیں کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے کسی سوچ میں مگن ہے اچانک کوئی ذہن کے اندر نئی بات آ جاتی ہے وہ اچانک اس لیے آتی ہے کہ غیر شعوری طور پر کچھ چیزیں ذہن میں پہلے سے کام کر رہی ہوتی ہیں ایک سغرا کبرا تو وہ ہوتا ہے جس پر انسان شعوری طور پر غور کرتا ہے ایک سغرا کبرا وہ ہے کہ جو تحت الشعور کے اندر خود بخود اس کی گاڑی چلتی رہتی ہے چکی پیستی رہتی ہے اس میں اچانک کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ جتنے وہ سٹیٹسٹکس ذہن کے اندر موجود ہوں گے اتنا ہی گویا کہ اس چکی کے پاس پیسنے کے لیے دانے ہوں گے اور اسی سے پھر کچھ برامد بھی ہوگا اس پہلو سے ان آداد و شمار جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا مفید ہے البتہ جو اس کا اصل مضمون ہے کہ ان حروف مقطعات کے معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے اس میں جو قطعی اور حتمی اور یقینی اور متفق علیہ بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ کو یا اس کے رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک راز ہے اللہ اور رسول کے مابین کوئی انسان حتمی یقینی طور پر ان کا کوئی مفہوم بیان نہیں کر سکتا نہ جانتا وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفون کچھ منقول نہیں کسی صحابی نے پوچھا نہیں پوچھا ہوگا تو آن ریکارڈ نہیں ہے حدیث ہمارے پاس نہیں حضور سے کوئی شے منقول نہیں ہے کہ حضور نے یہ بتایا ہو کہ ان کے معنی یہ اگر وہ ہوتا تو بسر و چشم ہم اسے قبول کرتے اور اس کو قبول کیے بغیر ہمارے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں لیکن چونکہ حضور سے منقول نہیں ہے لہذا اب یہ معاملہ مختلفی ہو سکتا ہے صحابہ کرام میں سے البتہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہیں حبر الامہ کہا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے چچازاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے ان سے کچھ اقوال ہیں جو منقول ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حضور نے مجھے بتایا وہ انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے لیکن وہ رائے کچھ وجدانی اور ذوقی محسوس ہوتی ہے اس کے لیے کوئی دلیل انہوں نے بھی نہیں دی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ مکمل جملوں کے مخفف ہیں مثلا الف لام میم کیا ہے ان اللہ عالم اب انا اس جملہ تین الفاظ پر مشتمل ہے انا اللہ عالم 
انا جو پہلا لفظ ہے اس میں سے پہلا حرف لے لیا الف اللہ درمیانی لفظ ہے درمیانی حرف لیا لام عالم و آخری لفظ ہے اس کا آخری حرف لیا میم تو ان اللہ عالم یہ الف لام میم ہوا اسی طریقے سے انہوں نے الف لام میم را ان اللہ عالم و آرا میں اللہ جانتا ہوں اور میں اللہ جانتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں تو اس طرح سے انہوں نے انہیں جملوں کے قائم مقام اور اس کا مخفف قرار دیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا چونکہ یہ بات انہوں نے مرفون نہیں کہی ہے یہ ان کا ایک ذاتی خیال ہے اور زیادہ تر وجدانی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے ذوقی بات ہے لہذا یہ ہمارے ہاں متفق علیہ نہیں ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا ہے بلکہ لوگوں نے عام طور پر جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک سٹائل تھا جو اہل عرب کے نزدیک معروف تھا مستعمل تھا وہ جب بھی کوئی خطیب خطبہ شروع کرتا تھا شروع میں کوئی حروف مقطعات جو ہے اس طرح بولتا تھا یا تو یہ کہ لوگوں کی توجہ منعطف کرانے کے لیے یا یہ کہ کوئی نہ کوئی مانوی ربط بھی ہوتا تھا وہ میں ابھی آؤں گا وہ مانوی ربط جو ہے بعض چیزوں میں جو ملتا ہے چونکہ یہ ایک عام اسلوب تھا لہذا کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ یہ کیا ہے اس لیے کہ اگر وہ بات معروف اسلوب میں شامل نہ ہوتی تو اہل عرب اعتراض کرتے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں کتاب مبین ہوں یہ کیا چیزتا ہے شروع میں علی فلام میم چے معنی دارد علی فلام را اس کے کیا معنی ہے لیکن کوئی اعتراض نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ ان کے ہاں معروف اسلوب تھا جس پر کے اعتراض کی ان کے ہاں اپنے جو بھی معروفات ہیں اس کے اعتبار سے گنجائش نہیں تھی اور اس کا کوئی مانوی ربط بھی ہوتا تھا اب مانوی ربط کیا ہے اس میں مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی میرے علم میں اس سے پہلے کسی اور کے بارے میں نہیں ہو سکتا ہے میرا مطالعہ محدود ہے شاید سلف میں سے بھی کسی نے یہ بات کہی ہو لیکن میری معلومات کی حد تک مولانا فراہی کی یہ تحقیق ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبان کے حروف اور عبرانی زبان کے حروف یہ کیونکہ کامن ہے یا تو یوں کہا جائے گا کہ عربی زبان عبرانی کی بیٹی ہے عبرانی سے نکلی ہے یا یہ کہا جائے گا یہ دونوں زبانیں بہنے ہیں کوئی ایک زبان تھی جس سے یہ دونوں زبانیں نکلی ہیں لیکن ہیں بہرحال بہت ایک دوسرے سے قریب ایک دوسرے سے مشابہ اس کے جو الفابیٹس ہیں وہ اشکال سے ماخوذ ہیں بعض زبانوں کے الفابیٹس جو ہیں وہ اسوات پر مبنی ہوتے سوت پر آواز پر اور بعض کے کے جو ہیں وہ صورتوں سے اشکال سے ماخوذ ہوتے ہیں چنانچہ اب بھی چینی زبان جو ہے وہ اس زبانوں میں سے ہے کہ جس کے الفابیٹس جو ہے وہ اشکال سے ماخوذ ہیں ان پر مبنی ہیں تو عبرانی اور عربی کے حروف جو ہے تہجی یہ بھی اشکال سے مثلاً الف وہ لکھتے تھے گائے کے سر کے مشابہ اور الف سے اشارہ ہوتا تھا گائے کی طرف با وہ لکھتے تھے گھر کے انداز میں اب کیونکہ اس زمانے میں گھر ابھی چھت ڈالنے کا تو لوگوں کو اسلوب نہیں آیا تھا تو صرف چار دیواری ہوتی تھی جیسے اب بھی آپ کو دیہات میں وہ باڑے سے نظر آ جائیں گے اس کا کراس سیکشن لیں گے تو یہ دو طرف سے کھڑی ہوئی دیواریں اور نیچے اس کا سہن یہ با ہے بیت اور بیت جو ہے عربی میں ہم با کہتے ہیں عبرانی میں بیت ہے یہ الفا بیت یہیں سے بنا الفا الف ہے بیت یہ بیت ہے تو بیت جو عبرانی کا ہے اس میں بیت کے معنی بھی گھر ہے عربی میں بھی بیت کے معنی گھر ہے بیت اللہ ہے اسی طریقے سے جیم جو ہے عبرانی کا وہ جیمل کہلاتا ہے اور یہ جمل یعنی اونٹ سے مشابہ ہے یہ جو اونٹ کا منہ اور اس کی گردن جس طریقے سے آتی ہے اس کا خم کھاتے ہوئے تو جیم در حقیقت وہاں سے لیا گیا اور جیمل جو ہے اور یہ اب بھی جمل عربی زبان میں اونٹ کے لیے اسی طریقے سے یہ ہے اب یہ پوری تختی تو اس طریقے سے مکمل نہیں ہوتی لیکن ایک بات ہے کہ جو دل کو لگتی ہے خاص طور پر دو حروف کا معاملہ جو ہے وہ بہت کنونسنگ ہے تو جو ہے تو جسے ہم کہتے ہیں اردو میں 
یہ وہ سانپ سے لیتے تھے اور سانپ کی طرح سانپ کا پھن کھڑا ہے اور نیچے کنڈلی اس نے ماری ہوئی ہے اب آپ غور کیجئے تو جو ہے وہ بالکل ایک فنیر سانپ جس نے اپنا پھن کھڑا کیا ہوا اور نیچے جو ہے وہ کنڈلی ہے وہ تابنا اب عجیب بات یہ ہے کہ اکثر وہ صورتیں جن میں اسدہ کا موجودہ حضرت موسا علیہ السلام کا مذکور ہے اس میں آپ دیکھیں گے تاہا تاسیم میم سورہ شعرا اسی طریقے سے وہ سورہ تاہا تو اس میں وہ موجودہ حضرت موسا علیہ السلام کے حالات پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے دونوں تاسیم میم میں بھی اور تاہا میں بھی تو یہ ایک مانوی رب جو ہے پیدا ہوتا ہے ایک حرف پر آ کر یہ مانوی رب انتہائی کنونسنگ ہو جاتا ہے وہ حرف نون ہے نون کو وہ لکھتے تھے دوات کے طور پر آپ کو مان نون مچھلی کے طور پر کہ جیسے مچھلی اب بھی آپ دیکھتے ہوں گے ایبسٹریکٹ آرٹ میں وہ ایک کرو بنا کر ایک طرف آنکھ کا وہ نشان نقطہ بنا دیتے ہیں یہ مچھلی تو یہ نون جو ہے مچھلی اور زن نون قرآن مجید میں حضرت یونس کو کہا گیا مچھلی والا اور جس سورہ مبارکہ کے آخر میں حضرت یونس کا ذکر ہے صاحب الحوت مچھلی والا اس کا آغاز ہوا ہے سورہ نون نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون اور اختتام پہ آتا ہے فاصبر لحکم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اے محمد اب آپ صبر کیجئے اور اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانندہ ہو جائیے گا جس نے کچھ جلدی سے کام لیا تھا تو اب وہ صاحب الحوت کو قران دوسری جگہ زنون کہتا ہے وزنون الذهب مغاضبا یہ حضرت یونس تو حضرت یونس کا ذکر جس صورت میں ہو رہا ہے اس کا شروع کے اندر حرف نون ہے تو یہاں بہت ہی کنونسنگ معاملہ ہے جو نظر آتا ہے تا میں اور نون میں بہرحال یہ ایک ان کی تحقیق ہے میرے نزدیک جزون یہ بات صحیح ہے لیکن کلیتاً اب سارے کا اس کے اوپر پورا اترنا جو ہے وہ بہرحال کوئی صورت نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک کلو ملتا ہے ایک اشارہ ہے ایک رہنمائی ہے اور اس میں مزید غور کرنے سے شاید اور باتیں سامنے آ جائیں اس میں ایک اور بات ہے مولانا اسلائی صاحب نے کہی ہے جس کو میں بالکل ہی بنیادی طور پر غلط سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں سورہ قاف یہ اب انہوں نے ترجمہ بھی یہ کیا یہ قاف ہے الف لامیم کا ترجمہ وہ کرتے ہیں یہ الف لام میم ہے اب یہ بات اصل میں اس اعتبار سے تو صحیح ہے کہ سورہ قاف کا نام سورہ قاف ہے سورہ نون کا نام سورہ نون بھی ہے سورہ قلم بھی ہے لیکن یہ کہ چھ چھ صورتیں الف لامیم سے شروع ہو رہی ہیں تو نام رکھنے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا اگر چھ صورتوں کا ایک ہی نام ہوگا تو پھر نام تو در حقیقت ہوتا آئیڈینٹی کے لیے تشخص کے لیے ممیز کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا اب صورتیں جو ہیں چھ قرآن مجید میں حامیم کی ہیں تو کیا ان سب کا نام حامیم ہوگا اور کسی کا نام بھی حامیم نہیں سوائے حامیم سجدہ کے باقی سب جو ہیں سورہ شورا سورہ زخروف سورہ مومن یہ ان کے مختلف نام ہیں تو صرف یہ کہ جن میں ایک ایک حرف آیا ہے اور وہ کہیں اور ریپیٹ نہیں ہوا ہے سورہ تاہا کہیں ریپیٹ نہیں ہوا تو اس کا نام سورہ تاہا ہو گیا اس لیے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام مانوی نہیں ہے علامتی ہیں صرف وہ سورت جس میں تاہا آیا ہے سورہ بقرہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے تو چونکہ ذکر کے معاملہ ہے صرف لہذا سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے سورہ آل عمران جس میں آل عمران کا ذکر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پوری صورت آل عمران ہی کے موضوع پر ہے اور انہی کی تاریخ بیان کی گئی ہے تو اب تاہا چونکہ منفرد ایک حروف ہے جو کہیں اور نہیں آئے لہذا اس کو سورہ تاہا کہہ دیا یاسین یہ بھی دو حروف وہ ہیں جو منفرد ہیں کہیں اور نہیں آئے تو یاسین ہو گئے سورہ قاف سورہ نون لیکن یہ کہ باقی صورتیں جو ہیں 
ان میں تو یہ قاعدہ کلیہ قطع غلط ہے اس لیے کہ جو نام رکھنے کا اصل مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے تو جزوی طور پر یہ بات بھی کچھ صحیح ہو گئی ہے لیکن وہ اتفاقاً وہ کسی اصول کے اوپر مبنی اس کی صحت نہیں ہے اس میں ایک نئی بات جو کہی ہے اس دور میں اور وہ کوئی عالم دین نہیں ہے شخص وہ صرف ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے رشاد خلیفہ کہ جو امریکہ میں ہیں انہوں نے کہیں قرآن مجید کے حروف اور ان کے اعداد و شمار کو کمپیوٹر میں فیڈ کر کے اچانک ان کے سامنے ایک بات آئی کہ انیس کا عدد قرآن مجید میں کو خاص اہمیت کا حامل ہے سورہ مدثر میں یہ آیت آئی ہے کہ جہنم پر انیس معمور ہیں علیہ تس آتا آشر اس پر انیس معمور ہیں انیس فرشتے یا انیس پہرے دار جو بھی آپ انہیں کہیں تو اب اس نے اس سے اس کو لیا ہے اور بہت وسیع کیا ہے پھیلایا ہے اور اس نے یہ بتایا ہے کہ ہر صورت میں جو حروف مقتعات شروع میں آتے ہیں ان کی تعداد اس صورت میں جو آئی ہے مثلا الف لام میم سورہ بقرہ میں الف جتنی مرتبہ آیا لام جتنی مرتبہ آیا میم جتنی مرتبہ آیا وہ کوئی ایج پیج کر کے حساب جوڑ کر انیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بتا دیتے ہیں کہ کوئی انیس کا ملٹیپل ہے یا یہ کہ پھر اس میں کچھ انہیں بہت تکلف بھی کرنا پڑا یہ چونکہ بہت عام ہوا ہے مضمون اور یہ سائنٹیفک مریکل آف قرآن اور ایک میتھمیٹیکل مریکل آف قرآن اور ہمارے اس دور میں چونکہ علم سے ہمیں بہت کم واسطہ رہ گیا ہے تو ایسے تنکے جو ہیں ان کا سہارا لوگ لیتے ہیں قرآن مجید کو ایسے تنکوں کی ضرورت نہیں ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں کہیں تو وہ بات صحیح ہے جیسے اسلائی صاحب کی وہ بات بھی صحیح ہو گئی ہے سورہ قاف اور سورہ تاہا اور سورہ یاسین کے بارے میں لیکن یہ کہ اس کا کلیہ درست نہیں ہے بلکہ بعد میں جب تحقیق ہوئی ہے تو وہ اصل میں معلوم ہوا ہے کہ وہ بہائی ہیں مذہب کے اعتبار سے اور بہائیوں کے ہاں انیس کا عدد جو ہے مقدس عدد ہے لہذا اس نے اپنے اس مذہبی عقیدے کو اس طریقے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں اتارا ہے ہمارے پاکستان کے جو بزرگ علماء ہیں جن سے انشاءاللہ تعالی اس سال جو ہمارے یہ محاضرات ہونے والے ہیں آپ حضرات کی ملاقات کا بھی میں بندوبست کراؤں گا مولانا عبدالقدوس ہاشمی بہت غیر معروف لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لیونگ علماء ہیں ان میں چوٹی کی شخصیت ہے فقہ میں بہت اونچا مقام ہے عالمی فقہ کونسل جو بنی ہوئی ہے سعودی عرب میں رابطے کے تحت اس میں پاکستان سے صرف ایک فرد نمائندہ اور وہ مولانا عبدالقدوس ہاشمی ہے اور وہ عبرانی کے عالم ہیں جرمنی کے عالم ہیں سنسکرت کے عالم ہیں یعنی جتنی بھی کتابیں جو ہیں گریک انہوں نے جو پڑھی ہے کتابیں تورات وغیرہ وہ گریک میں پڑھی اور ان تمام زبانوں کو جانتے ہیں کتب سماویہ پر ان کی بڑی گہری نظر ہے اس مرتبہ ان کے ساتھ ایک شام کا ہم یہاں اہتمام کر رہے ہیں آپ حضرات کی ملاقات کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک مضمون لکھا ہے اس پر کہ جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے اور بڑا ہی کھینچتان کر کے اس شخص نے خام خواہ وہ انیس کا عدد جو ہے ذہنوں پر سوار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایک بات نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ میں وہ انیس کا عدد خاص طور پر بہت ہی فٹ بیٹھ رہا ہے اس کی وجہ یہ پھر بیٹھ کر رہا ہوں جہاں پر جو حقیقت ہو اس کا اعتراف کرنا چاہیے اگر وہ کلیتن صحیح نہیں ہے تو جزبن صحیح ہے تو جزوی طور پر اس کو بات کو مان لینا چاہیے اس لیے کہ اس صورت کو انہوں نے خاص طور پہ دلیل میں پیش کیا ہے اس میں حرف قاف ستاون مرتبہ آیا ہے جو نائنٹین کا ملٹیپل ہے انیس ضرب تین برابر ستاون اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتفاقی بات ہو لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے آیات تلاوت کی تھی اس میں قوم لوت کی بجائے اخوان و لوت آیا ہے حالانکہ قرآن مجید میں سات مقامات پر جہاں آیا ہے وہ قوم لوت قوم لوت قوم لوت سات مقامات پر صرف یہ منفرد مقام ہے سورہ قاف کے یہاں قوم کے بجائے لفظ اخوان لایا گیا لوت کے بھائی اخوان و لوت 
اور اگر یہاں بھی قوم کا لفظ آ جاتا تو وہ اٹھاون حروف بن جاتے اور وہ جو ملٹیپل نائنٹین کا ہے وہ باقائم نہ رہتا تو یہ صورت جو ہے خاص طور پر اس میں تو اس کی بات جو ہے رشاد خلیفہ کی وہ بہائی ہو یا کوئی بھی ہو لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے جزوی طور پر یہاں بہت فٹ بیٹھی ہے اور اسی لیے میں نے اس تفصیل سے اس کا ذکر کر لیا ہے حروف مقطعات کے بارے میں بس یہ باتیں ہیں کہ جو میں نے چاہا کہ اس وقت ایک ترتیب کے ساتھ بیان کر دوں تاکہ وہ ریکارڈ ہو جائیں اور آپ حضرات کے لیے بھی پھر دوبارہ ریفر کرنا ان کے جانب آسان ہو جائے اب آئیے قاف والقرآن المجید قاف پر تو ہم گفتگو کر چکے معنی اس کے اللہ ہی کے علم میں ہے واللہ عالم والقرآن المجید اور قسم ہے قرآن کی جو بہت ہی بزرگ ہے بہت ہی عظمت والا ہے مجد اور شرف کا لفظ آتا ہے ساتھ ساتھ جیسے سنونمز کہتے ہیں مترادفات مجد و شرف شرف بھی شرافت بزرگی کسی کا اعلیٰ مقام اور مجد بھی کہتے ہیں اونچا مقام بزرگانہ حیثیت تو قرآن کے لیے یہ لفظ مجید جیسے قرآن کے لیے ساتھ صفت آتا ہے حکیم یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے حکمت پر مبنی ہے کہیں آتا ہے ول کتاب المبین حامیم ول کتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی یعنی قرآن کی جو روشن ہے بالکل بین ہے واضح ہے دو جگہ قرآن میں یہ مجید کا لفظ ہے ایک یہ ہے اور ایک آخری پارے میں ول ہو قرآن مجید فی لوہ محفوظ سورہ واقعہ میں کریم کا لفظ بھی آیا ہے ان قرآن کریم تو یہ مختلف صفات کے طور پر قرآن مجید کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے عظمت والا ہے یہ مجید کا لفظ جو ہے صاحب مجد اللہ بھی ہے اور صاحب مجد یہ قرآن بھی ہے اس لیے کہ یہ اصول سمجھیے کہ کلام صفت ہوتا ہے متکلم کی جو صفات متکلم میں ہوں گے وہی صفات کلام میں بھی ہوں عربی زبان میں ایک محاورہ ہے یا ضرب المثل کے طور پر کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ بولنے والا کون ہے کوئی بڑی ہستی ہے جو بول رہی ہے یا کوئی عامی انسان ہے جو بات کر رہا ہے کوئی عالم و فاضل ہے یا یہ کہ کوئی انپڑھ اور جاہل ہے کوئی کنجرا ہے جو بول رہا ہے یا یہ کہ کوئی بہت مہذب انسان ہے اور بہت شائستہ انسان ہے جو بول رہا ہے میں یہ کسی تحقیر کے انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ کہ یہ ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی زبان ہے اب بھٹیارن کی اپنی زبان ہوگی وہ اس کا اپنا محاورہ ہوگا کرخنداروں کی ایک زبان مشہور ہے دلی میں وہ ان کا اپنا ایک لہجہ ہے ان کے اپنے الفاظ ہیں تو اس اعتبار سے زبان جو ہے اصل میں وہ عکاسی کرتی ہے بولنے والے کی اس کی شخصیت کی اس کی صفات کا ایک عکس اس میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہے بزرگی والا اور اس کا کلام جو ہے وہ بھی یقیناً بہت باعظمت اور بزرگی والا ہے اب جہاں تک قرآن مجید کی قسموں کا تعلق ہے کہ اس سے مراد کیا ہے ایک بات تو بالکل واضح طور پر نوٹ کر لیجئے کہ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا ایک مفہوم تو مشترک ہے قرآن کی قسم میں بھی اور ہماری قسم میں بھی لیکن ایک ایک پہلو سے انسان جو قسم کھاتا ہے اور قرآن میں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے مشترک پہلو کیا ہے کہ قسم ہوتی ہے شہادت کے لیے گواہی کے لیے جب میں کوئی بات کہتا ہوں کوئی خبر دے رہا ہوں تو کہتا ہوں خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں یعنی اللہ گواہ ہے اس پر کہ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں بالکل درست ہے یا میں کوئی وعدہ کرتا ہوں تو وعدہ کرنے پر جب قسم ہم کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس وعدے میں اللہ گواہ ہو گیا جیسے کہ اللہ شہید بیننا و بیننا مجھے یاد آیا انیس سو چون میں 
میرے پھوپا صاحب ہیں بزرگ ہیں وہ حج کے لیے گئے تھے پہلی مرتبہ تو وہاں سے وہ اپنے صاحبزادے کے لیے گھڑی بڑے چاؤ سے اور بڑے ہی اہتمام سے خرید کے لائے اس کی جو رسید تھی اس کو کسی بہرحال عرب کی کسی دکان سے خریدی تو اس رسید پر لکھا ہوا تھا اللہ شہید اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے ماں بہن تو دل میں بڑی عظمت قائم ہوئی ان لوگوں کی میں اس وقت تک گیا بھی نہیں تھا وہاں اور ظاہر بات ہے جو نہیں گیا ہوتا وہ ان کے بارے میں ایک محبت اور ایک عظمت کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہے وہ تو وہاں جا کر پھر وہ شیشے جو چکنا چور ہوتے ہیں وہ دوسری بات ہے تو میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ و شہید لکھا ہوا ہے تو کس قدر ان کا قرآن مجید سے تعلق ہے بعد میں وہ ہمارے پھپھی زاد بھائی ان کا انتقال ہو گیا مرحوم نصیر احمد صاحب ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے گھر سے اس سلسلہ درس کا آغاز ہوا تھا سمنا بعد میں ان کا گھر تھا جس میں ایک کمرہ میں نے دیکھا کہ ذرا بڑا ہے دو کمرے بلا کر انہوں نے بنا لیا تھا تو وہاں سے ستر اسی حضرات اس میں آ جاتے تھے یہ درس غالباً سن اڑسٹھ میں یا سڑسٹھ میں وہاں سے شروع ہوا ہے پھر وہاں سے منتقل ہوا ہے وہ مسجد خضرا کو پھر وہاں سے مسجد شہدا کو پھر دارالسلام کو اور اب جو آخری اس کی یہ منزل ہے وہ اللہ کا نام لے کر ہم نے یہاں شروع کی ہے تو ان کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے بہرحال اس سلسلے کا آغاز کرنے میں ان کا ایک حصہ ہے تو انہوں نے وہ جب جا کر بازار میں گھڑی کا بھاؤ پوچھا کہ یہ گھڑی لائے ہیں وہاں سے تو معلوم ہوا کہ یہاں وہ سستی مل رہی تھی بنسبت اس قیمت کے کہ جو انہوں نے وہاں عرب میں ادا کی تھی تو ان کی ساری خوشی پر اوس پڑ گئی کہ یہ بڑے اہتمام سے گھڑی عرب سے لائی گئی ہے لیکن یہ کہ پاکستان سے اس کی قیمت وہاں زیادہ لی گئی ہے بہرحال قسموں کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے شہادت گواہی البتہ جب ہم انسان قسم کھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کو گواہی میں پیش کریں گے جس کی عظمت ہو بزرگی ہو جس کو سننے والا بھی اس سے اثر قبول کرے کہ اس نے اس کو گواہ بنایا ہے بات کہہ رہا ہے اس لیے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں لیکن یہ کہ جب اللہ تعالی قسم کھاتا ہے تو یہاں تو قسم کھانے والا سب سے بڑا بزرگ ہے اس سے اونچا اس سے اعلیٰ اس سے اوپر تو کوئی نہیں لہذا ہماری قسموں میں انسانی قسموں میں مقسم بہی جو ہے جس کے ساتھ قسم کھائی جائے اس کی عظمت کا پہلو ہوگا لیکن قرآن مجید میں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس میں مقسم بہی میں کوئی پہلو عظمت کا نہیں بلکہ صرف شہادت گواہ ہے آسمان گواہ ہے یہ گزرنے والا زمانہ انسان یہ گزرنے والا زمانہ گواہی دے رہا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی یہ گواہی ہے اصل میں اسی طریقے سے قرآن مجید گواہ ہے اب قسم کے بارے میں دیکھیے دو الفاظ ہیں یہ ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں ان سے آپ کو اب مانوس ہونا چاہیے مقسم بہی اور مقسم علیہ جس چیز سے قسم کھائی وہ مقسم بہی ہے مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی والا عصر یہ مقسم بہی کیا ہے عصر اور مقسم علیہ کیا ہے ان الانسان الفی خسر تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں اس بات پر گواہی کس سے ہے زمانے سے تو مقسم بہی مقسم علیہ لیکن قرآن مجید میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مقسم بہی کے ساتھ مقسم علیہ کو بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے اور کہیں مقسم علیہ محضوف ہوتا ہے وہ قاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذہانت کو بروئے کار لائے جسے آپ کہتے ہیں فل ان دی بلینکس اب اس بلینک کو وہ خود پور کرے اور یہ واقعتاً آسمانی کتابوں کا ایک بڑا عمدہ اسلوب ہے اس سے انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیتیں جاگتی ہیں پروان چڑھتی ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے 
اور پھر جب کبھی انسان کسی معاملے میں خود غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچا ہو اور اگر اسے بعد میں معلوم ہو کہ اسلاف میں سے بھی کوئی اس نتیجے پر پہنچا تو ایک بڑا انشرا ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من جیسے کہ میں نے آپ کو مثالاً بتایا ہے کہ سورہ بقرہ میں جو آیات سوم ہیں اس کے بارے میں ایک گمان مجھے تھا از خود بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے بھی یہی تھی تو بہت خوشی ہوئی یہ میرے زمانہ طالب علمی کی بات ہے اس کے بعد مجھے معلوم ہوا جب میں نے تفسیر امام راضی پڑھی کہ یہ تو صرف کے اندر بھی بات موجود تھی لیکن بدقسمتی سے اس دور کی جتنی تفسیریں ہیں ان میں کسی میں وہ بات موجود نہیں اس وجہ سے میرے لیے تو وہ ایک نئی بات تھی لیکن جب معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری بےحقی یہ وقت ان کی رائے بھی وہی ہے اور امام راضی کہہ رہے ہیں کہ صلف میں یہ رائے موجود تھی تو اب ایک انشراح ہوا اور خوشی ہوئی کہ متفق گردید رائے بولی با رائے من اسی طرح سورہ حج کی جو وہ آیت ہے جس میں کہ قتال کا اذن آیا ہے اذن علیہ ظلم میرا یہ وجدانی طور پر خیال تھا کہ یہ آیت اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور مکے سے روانہ ہو چکے مدینے ابھی نہیں پہنچے لیکن یہ خیال ہی خیال تھا میں اس کو اسی اعتبار سے بیان کیا کرتا تھا لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے وہی انہما جن کے بارے میں نے کہا جو حبر الامہ ہے جن کے لیے حضور کی یہ دعا جو ہے منقول ہے کہ اللہ فقہ ہو فین اے اللہ اب اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما تفق سمجھ گہرائی بصیرت اور ایک جگہ مزید الفاظ ہے معلم ہو تعویل اسے تعویل قرآن تفسیر قرآن کا خاص طور پر جو ہے اس کو فہم اور سمجھ عطا فرما تو یہ مثالیں میں دے رہا ہوں کہ بعض اوقات جب انسان اپنے طور پر کوئی بات سوچ کر اور کسی نتیجے پر پہنچا اور پھر اسے کہیں سے تائید ملے تو خوشی ہوتی تو یہ فلم دی بلینکس کا معاملہ قرآن مجید میں بہت اہم ہے اب یہاں مثلاً میں عرض کروں گا کہ دیکھیے تین صورتیں قرآن مجید کی ہیں جو ٹھیک اسی اسلوب سے شروع ہوئی ہیں ویسے تو پانچ ہیں دو میں تو آیا ہے حامیم ول کتاب المبین قرآن کا لفظ نہیں ہے لیکن کتاب سے مراد قرآن ہے لیکن تین وہ ہیں کہ جس میں خاص طور پہ قرآن کے لفظ کے ساتھ ہیں سود والقرآن ذکر قاف والقرآن المجید اور یاسین والقرآن الحکیم یہ تین صورتیں ہوئی دو ایک ایک حرف والی اور ایک دو حروف والی لیکن ان میں سے ایک صورت میں آپ دیکھیں گے کہ مقسم علیہ جو ہے وہ بھی نمایاں طور پر لفظن موجود ہے یاسین والقرآن الحکیم ان من المرسلین یاسین قسم ہے اس قرآن کی اور گواہ ہے یہ قرآن کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں اب یہاں جو ہے مقسم علیہ بالکل واضح آ گیا الفاظ کے اندر آ گیا یا معذوف نہیں ہے اسی سے قیاس کیجئے گا اب یہاں کہ والقرآن المجید ان نقل من المرسلین اس لیے کہ در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن ہے یا جسے میں اس انداز میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کا سب سے بڑا موجہ قرآن ہے اسی کو قرآن جو ہے چیلنج کے انداز میں پیش کرتا ہے بار بار کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے ان کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثلک ودو شہداکم من دون اللہ ان کن تم صادقین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّتِ الْكَافِرِينَ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو تم بھی ایک صورت میں جیسے بنا کر لا کے دکھا دو 
اور جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا لو جنوں میں سے انسانوں میں سے شہداء تمہارے جو بھی ہوں مددگار ہوں سب کی مدد جمع کر لیں مجتبے کر لو اپنی قوتوں اور ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے یہ ہے کمال دعوے کا کہ یہ ایک چیلنجنگ اندر ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر تو معلوم ہوا کہ حضور کا اصل معجزہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ حضور کے رسالت کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن مجید ہے تو یاسین ول قرآن الحکیم وہ مضمون جو میں نے سورہ بکرا کے حوالے سے بیان کیا ہے یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے یہ مضمون سورہ ہود میں بھی ہے یہ مضمون سورہ یونس میں بھی ہے اور پھر یہ مضمون بڑی شان کے ساتھ اور بڑے چیلنجنگ انداز میں بڑے متحدیانہ انداز میں آیا ہے آخری مرتبہ سورہ بقرہ میں آخری کیوں کہا میں نے حالانکہ سورہ بقرہ تو شروع میں ہے قرآن کے آخری اس لیے کہ وہ مدنی ہے اور باقی جن صورتوں میں یہ مضمون آیا ہے وہ مکیات ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ بقرہ ان میں آخری شمار ہوگی تو اب وہاں جو یاسین کے حوالے سے ہم سمجھیں گے یاسین والقرآن الحکیم ان نقل من المرسلین قاف والقرآن المجید ان نقل من المرسلین یا یہ کہ جو بھی اب اس کے اندر آپ معنی کے اندر اضافہ کرتے جائیں یہ قرآن اس پر گواہ ہے صاحب شرف و عزت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے جس چیز کی یہ خبر دے رہا ہے وہ شدنی ہے ہو کر رہے گا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کتاب یہ سارا گویا کہ محدوف ہے یہاں پر اور اسے لفظن میں بیان کروں گا تو وہ سورہ یاسین کے حوالے سے القرآن و یفسر و بازو بازا کے اصول کے تحت تو یہاں پر بھی گویا کہ وہ آیت محضوف مانی جائے گی کہ ان نقل من المرسلین قاف والقرآن المجید بل عجب عجیب بلکہ وہ اس تعجب میں مبتلا ہو گئے ہیں تعجب کر رہے ہیں کہ آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا جا اہم منظرن منظرن انذار سے بنا ہے اسلام سے مسلم مسلم ایمان سے مومن انذار سے منظرن یہ اس میں فائل ہے اور صفت مشبہ کے طور پر یہ لفظ آتا ہے نظیر قرآن مجید میں دونوں شکلوں میں آیا منظر بھی اور نظیر بھی ان انتا اللہ نظیر اے نبی آپ نہیں ہے مگر خبردار کرنے والے اور انذار کے معنی کیا ہے یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے ترجمے میں عام طور پر ایک بے احتیاطی ہو جاتی ہے میں اسے غلطی نہیں کہتا بے احتیاطی ہے عام طور پہ ترجمہ کر دیا گیا ہے ڈرانے والا انذر ڈراؤ یہ لفظ مناسب نہیں ہے بلکہ خبردار کرنا ڈرانا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے عام طور پر خوف کو ایک منفی سینٹیمنٹ اور ایک منفی جذبہ سمجھا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر عیسائیوں کو اعتراض کا موقع ملا ہے کہ قرآن زیادہ فیئر جو ہے انسان کا اس کو اپیل کرتا ہے جبکہ ہماری کتاب انجیل جو ہے وہ لو آف گاڈ کو زیادہ اپیل کرتی ہے اس کا زیادہ جو ہے اپیل وہ اللہ کی محبت کی طرف ہے تو یہ کہنے کا انہیں کیوں موقع ملا کہ قرآن میں خوف بھی ہے اس کا بھی ترجمہ ڈر انذار ہے اس کا بھی ڈر تقوی ہے اس کا بھی ڈر حالانکہ یہ تینوں الفاظ بالکل مختلف ہیں خوف کا تخویف کے معنی ہوں گے ڈرانا ظالم و شیطان یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو تو تخویف کا لفظ قرآن میں موجود ہے انذار کے معنی ڈرانا نہیں خبردار کرنا جس کی مثال بہترین وہ ہے کہ ایک شخص چلا جا رہا ہے سڑک پر 
اور وہ اندھا ہے بےچارہ وہ نہیں دیکھ رہا کہ سڑک جو ہے کھدی ہوئی ہے اندر وہ جائے گا گرے گا اس کی ہڈی پسلی ٹوٹے گی تو آپ دور سے اسے پکار کر کہتے ہیں دیکھنا بھائی بچنا آگے کھائی ہے اب یہ ڈرانا نہیں ہے ڈرایا تو جاتا کسی خوفناک شے سے یہ خوفناک چیز نہیں ہے بلکہ ایک چیز کے جس کا کوئی انسان جس سے دو چار ہو سکتا ہے نقصان دہ شے اس کے لیے اس سے باخبر کر دینا تو خبردار کرنا فارسی میں کہیں گے باخبر کرنا ہم اردو میں کہہ دیں گے اور انگریزی میں اس کے لیے بہترین لفظ ہے وارن وارنر منزل خبردار کر دینے والا جس راستے پر تم جا رہے ہو جو تمہارے لچھن ہے جو تمہاری سیرت و کردار کا رنگ ہے تو بہت برے انجام سے دو چار ہو گئے جہنم میں تمہیں جھونک دیا جائے گا اب یہ در حقیقت تخویف نہیں ہے بلکہ انذار ہے اسی طرح تقوا کے معنی ڈر نہیں ہے بلکہ تقوا کے معنی بچنا متقی بچنے والا بچ بچ کر چلنا آدمی جیسے کہ حضرت عبی ابن کعب ہی سے منقول ہے کہ حضرت عمر کی مجلس شورا میں ایک مرتبہ یہ بحث چل گئی کہ متقی کے کیا معنی ہے تقوا کہتے کسے رضی اللہ تعالی عنہ تو سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا یہ خاموش تھے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نے خاص طور پر ان سے یہ فرمائش کی کہ آپ کچھ فرمائیے تو انہوں نے بہترین تشریح کی ہے جس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ بہترین تعبیر یہی ہے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں خاردار جھاڑیاں ہوں اور اس پر میں اضافہ کر رہا ہوں کہ جس میں لمبی لمبی گھاس بھی ہے کچھ پتہ نہیں کہیں کوئی بل ہے کوئی کھڈا ہے کوئی بنا ہوا راستہ نہیں ہے تو اب کیسے انسان پھوک پھوک کر قدم رکھے گا اپنے کپڑوں کو سمیٹے گا بچ کر نکلے گا کہ کہیں کسی جھاڑی میں الجھ نہ جاؤں میرے کپڑے جو ہیں کہیں الجھ نہ جائیں تو یہ روش جو ہے بچ بچ کر چلنے کی احتیاط کے ساتھ چلنے کی یہ روش تقوا ہے تو یہ دنیا جس میں ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں ہر چہار طرف جھاڑیاں ہیں کانٹوں بھری جھاڑیاں گناہ کی دعوت ہے معاشیت کے لیے تحریکیں موجود ہیں طرح طرح کی ٹیمپٹیشنز ہیں غلط کاموں کے لیے اب ان جھاڑیوں سے بچ کر نکل جانا سراط مستقیم پر گامزن رہنا یہ تقوا کی روش ہے تو یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ بل منظرم بلکہ انہیں تعجب اس بات پر ہوا ہے کہ ان کے پاس تشریف لایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبردار کرنے والا جو انہی میں سے ہے اس میں اب تعجب کی چیزیں دیکھیے کیا کیا ہے ایک تو انظار آخرت ان کے لیے تعجب کی بات تھی کہ قیامت ہوگی تم سب کھڑے کر دیے جاؤ گے زندہ کیے جاؤ گے ایک میدان میں جمع ہوگے حساب کتاب ہوگا فیصلے ہوں گے جنت اور دوزخ ہے ابدی ہے اب یہ تو بڑی تعجب کی بات تھی ان لوگوں کے لیے آپ اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے جن لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ سرے سے موجود نہ رہا ہو یا بہت ہی تحت الشعور میں اتر گیا ہو ان کو جب یہ بات کہی جائے گی تو وہ تو بہت ایک دم اپرائیں گے اس سے کہ بڑی عجیب بات ہے تو پہلی تو بات ان کے لیے جو تعجب خیز تھی وہ یہ انظار آخرت دوسرے یہ کہ من ہم میں سے ایک آدمی ہے اس کو کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے آسمان سے نہیں اترا ہے وہ اگر فرشتہ کے مانند ہوتا اور وہ پروں کے اوپر پروں سے تیرتا ہوا وہ آ رہا ہوتا تب بھی ہم مان لیتے کہ یہ خبر دے رہا ہے یہ تو ہم میں سے ہے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے عبد المطلب کا پوتا ہے ابو طالب کا بھتیجا ہے یہ ہم میں سے ہے ایسے بزرگ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے حضور کا بچپن دیکھا ہو ہمارے سامنے گڈلیوں چلتا تھا ہمارے سامنے گھٹنوں چلتا تھا ہمارے سامنے اس کا لڑکپن ہے آج یہ کھڑا ہو گیا یہ خبر دینے کے لیے کہ مجھ پر وہی آتی ہے فرشتہ آتا ہے اس نے مجھے یہ کہا ہے تو من در حقیقت اس میں ان کے تعجب کی دوسری اہم بات ہے اور یہی ہے اصل میں کہ جس سے تعلق جڑتا ہے مقسم علیہ سے 
کہ یاسین والقرآن الحکیم ان نقل امن المرسلیم اس لیے کہ انذار کے لیے سند تو یہی ہے نا کہ میں رسول ہوں اور تو کوئی سند نہیں در حقیقت جو بات بھی حضور فرما رہے ہیں قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے لیے سند کیا ہے اس کے لیے اصل دلیل عقلی دلیل ہو فطرت کی دلیل ہو یہ سب ثانوی چیزیں ہیں جو اصل دلیل ہے وہ یہ کہ میں رسول ہوں میرے پاس وہ علم آیا جو تمہارے پاس نہیں آیا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول منقول ہوا ہے سورہ مریم میں کہ یابت انی قد جانی من العلم معلم یاتک فتبعنی عہد کا صراط انسمیا ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا لہذا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی بظاہر چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ باپ سے کہے بیٹا کہ میرے پیچھے چلو لیکن یہ کہ بہرحال دلیل موجود ہے میرے پاس وہ علم آیا ہے وہ ذریعہ علم مجھے حاصل ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہے لہذا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی تو اصل میں چونکہ اس سب کے لیے جو واقعی اور حقیقی دلیل ہے وہ ہے رسالت اس کے لیے دلیل ہے قرآن مجید تو یہاں اب اس کا تعلق جڑ گیا کہ بلاجب فقال الکافرون حاضہ شیون عجیب تو کہا ان کافروں نے منکروں نے کفر کے لفظی معنی ہے کسی شے کو چھپا لینا اسی لیے یہ شکر کے مقابلے کا لفظ ہے اصلا اس لیے کہ شکر کسے کہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو آپ کے دل کے اندر سے ایک جذبہ تشکر احسان مندی کے جذبات ابھرتے ہیں اگر فطرت مسخ نہیں ہوئی اگر کسی نے اس کو ظاہر کر دیا تو آپ کہیں گے کہ یہ شخص بڑا شکور ہے شکر گزار ہے احسان مند ہے اور اس نے اس کو چھپا لیا ظاہر نہیں کیا احسان نہیں مانا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کفور ہے ناشکرا ہے اسی سے لفظ ہمارے ہاں کفران نعمت مستعمل ہے کہ کسی نے انعام کیا کسی نے نعمت عطا کی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا ہے تو یہ کفران نعمت ہے تو کفر اصل میں شکر کے لفظ کا مقابلے کا لفظ ہے اب اصطلاحن کیا ہے کہ قرآن مجید جن باتوں کی دعوت دے رہا ہے وہ فطرت انسانی میں ہے اور جب قرآن انسان سنتا ہے تو فطرت سے اس کی گواہی ابھرتی ہے اب اگر ایک شخص اس گواہی کو دبا دیتا ہے کسی مسلحت کی وجہ سے کسی اپنے مفاد کی وجہ سے اپنے ماحول کے دباؤ کی وجہ سے عصبیت کی وجہ سے ضد کی وجہ سے ہٹ دربی کی وجہ سے تو یہ کفر ہے گویا کہ اس نے اس گواہی کو دبا دیا چھپا لیا جو اس کی فطرت کی گہرائیوں سے ابری تھی کہ یہ بات صحیح ہے اس معنی میں اس لفظ کو اب ہم جو انکار کرنے والا ہے رسول کی رسالت کا وہ در حقیقت کافر ہے وہ منکر ہے اگرچہ آگے اس سے بڑھ جائے گا رسول کو مانتا ہو رسول کو خاتم النبی نہ مانے تب بھی کافر ہوگا رسول کو مانتا ہو آخرت کو نہ مانے تب بھی کافر ہوگا رسول کو مانتا ہو اللہ کو مانے لیکن علاق الشعین قدیل نہیں مانتا اس کی صفت کا انکار کر تب بھی کافر ہو جائے گا اب یہ اس کی بحثیں ہیں پھر آگے لیکن اصلا یہ لفظ کہاں سے چلا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ کفر اصل میں شکر کے لفظ کے بالمقابل ہے یہ اس کی ضد ہے جیسے وہ احسان مندی کا جذبہ اندر سے ابھرتا ہے اور ایک ناشکرا انسان اسے دبا دیتا ہے ایسے ہی قرآن کے مضامین پر ایک فطرت میں سے گواہی اندر سے ابھرتی ہے کہ یہ صحیح ہے اب ایک انسان اگر اسے دبا دیتا ہے اور انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے فقال الکافرون حاضہ شیون عجیب تو کہا ان کافروں نے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے بہت ہی ناقابل فہم بہت ہی بڑی دس قیاس اب وہ کیا بڑی دس قیاس ہے اس کو اگلی آیت پڑھ لیجئے تو پھر میں اس کی ایک نظیر آپ کو قرآن میں دکھاؤں گا ایزا متنا و کنا تو رابا ظال کا رجوم کیا جب ہم مر جائیں گے اب یہاں پہ سیغے استعمال ہو رہے ہیں ماضی کے متنا ہم مر گئے 
وہ کلنا ترابا اور ہم ہو گئے مٹی اگرچہ یہ مستقبل کی بات ہے لیکن قرآن مجید میں اور عربی زبان میں یہ اسلوب ہے کہ اگر کوئی شے بالکل قطعی اور حتمی ہو تو وہ بھی ماضی کے سیرے میں آتی ہے اسی لیے آخرت کے احوال قرآن مجید میں ماضی کے سیرے میں آتے ہیں اسی میں آئے گا ازل فتل جنت المتقین لے آئی گئی جنت متقین کے قریب تیار کر کے وہ ایسا حتمی اور یقینی واقعہ ہے کہ ہونا ہے شدنی ہے تو جیسے فیل ماضی یقینی ہوتا ہے جو ہو چکا اب اس میں تو شک نہیں نا مستقبل میں شک ہوگا وہ جائے گا پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں جائے گا لیکن وہ گیا وہ تو گیا اس کے اندر کوئی شک نہیں تو ماضی میں جس طریقے سے قطعیت ہوتی ہے اسی طریقے سے جہاں قطعیت ہو وہاں ماضی کا استعمال ہو جاتا ہے یہ گویا کہ اس کا کنورس یوز ہے تو ترجمہ اس کا لفظی ہوگا جب ہم مر گئے وکلنا تو رابا اور ہو گئے مٹی اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کیا جب ہم مر جائیں گے یہ کیا ہے آ یہ حمزہ ہے دیکھیے یہ حمزہ پر زبر اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں الف لکھ کر اس کے اوپر زبر لگائیں گے تو وہ بھی حمزہ شمار ہوگا آئے اتنا کیا جب ہم مر جائیں گے وکلنا تو رابا اور ہم مٹی ہو جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے بعید یہاں بھی دیکھیے حذف ہے تو کیا پھر ہمیں لوٹا دیا جائے گا اس کو حذف کر دیا ذالے کا رجم بعید سے وہ خود بخود ظاہر ہو رہا ہے یہ لوٹنا تو بہت دور کا ہے یہ رجعت جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی جب مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ پھر لوٹ آئیں زندگی پھر ہمیں مل جائے پھر ہمیں زندہ کر لیا جائے اب جو میں آپ کو اس کی نظیر دکھانا چاہتا ہوں اور اس سے در حقیقت ایک ثبوت ملے گا وہ جو میں نے دو مختلف گروپوں کا آپ کو بلکہ تین کا بتایا کہ دو گروپ جو ہیں پہلے بکیات کے اس میں اصل مضمون ہے رسالت پھر درمیانی دو گروپ جو ہیں اس میں اصل مضمون ہے توحید اور یہ آخری دو گروپ جو ہیں اس میں اصل مضمون ہے آخرت اب اس کو دیکھیے سورہ سعد آپ کے پاس قرآن مجید نہیں ہے بہرحال اس کا تو اب مجبوری ہے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں چونکہ اسلوب کے اعتبار سے اس قاف اور سعد میں بڑی مناسبت ہے سورہ سعد ہے یہ قاف والقرآن المجید سعد والقرآن ذکر بل الزین کفرو تیسری آیت دوسری وہاں بھی بل سے شروع ہوئی بل الزین کفرو فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادو ولا تحین مناس و عجبو انجاہم منذر منہم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب اجال الالہتا الہم واحدہ ان هذا لشیل عجاب اب یہ عجیب کے لفظ پر یہ آیت ختم ہوئی تھی اور یہ سلسلہ جو ہے جو آیات کا میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا یہ بل سے شروع ہو کر اور عجاب پر ختم ہوا ہے لیکن یہاں تعجب کی بات کونسی تھی اجال الالہتا الہم واحدہ عجیب بات ہے کیا اس شخص نے سارے معبود ختم کر کے بس ایک بنا دیا یہ ان کے اس مشرکانہ ماحول میں جہاں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے جہاں نمعلوم اور بھی مختلف وادیوں کے اندر استھان بنے ہوئے تھے اتنے آلہا تھے بے شمار واحدہ کیا اس شخص نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود میں گم کر دیا ایک ہی بنا دیا باقی سب غائب تو عجاب یہ چیز تو بڑی ہی تعجب کے قابل ہے بڑی ہی ناقابل یقین ہے اب یہاں تعجب کس بات پر کیا جا رہا ہے توحید پر اس لیے کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ ان گروپس کے اندر ہیں سورہ سعد کہ جس کا اصل مضمون مرکزی کیا ہے توحید ہے یہاں کس چیز پر تعجب ہے ایزا متنا وکلنا ترابا ذال کرجم بعید کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے 
تو یہ تو بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے دور کی کوڑی لایا ہے یہ نہ معلوم کتنی دور کی سوجی ہے یعنی ان کے الفاظ میں اگر جذبات کی تعبیر کریں بہرحال وہ الفاظ پھر بھی زبان پر آ گئے تھے روک لیتا ہوں کہ حضور کے ذکر میں وہ ان الفاظ کا لانا بھی نامناسب ہے کہ جس انداز میں اس وقت یہ الفاظ کہے جا رہے تھے لیکن قیاس کر لیجئے کس کس انداز میں انہوں نے کہا ابھی ہم نے وہ آج پڑھی ساحر القذاب انہوں نے کہا کہ جھوٹا ہے جادوگر ہے اس نے تمام معبودوں کو ختم کر کے بس ایک معبود میں ای دفتر بے مانا غرقے میں نابولا تو سارے معبودوں کو ایک معبود میں گم کر دیا یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے یہاں ان کا تعجب جو ہے یہ باس بادل موت پر ہے مات پر ہے اب اس کا جو جواب دیا جا رہا ہے قد علمنا ما منهم ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے کم کرے گی یا کرتی ہے زمین ان میں سے تنقصو ناقصا ینقصو یہ فعل مزارے ہیں فعل مزارے میں حال بھی ہے مستقبل بھی عربی میں تو اس کا دونوں ترجمے ہوں گے ہم خوب جانتے ہیں قد علمنا خوب کا اضافہ کیوں ہوا قد آ گیا یہاں علمنا مجرد ہوتا تو ہم جانتے ہیں ہمارے علم میں ہے ہمیں معلوم ہے قد کے اندر پھر تاکید ہے قد علمنا ہمیں خوب معلوم ہے ہم خوب جانتے ہیں ماتن قسل منہم کہ کیا چیز کم کرے گی زمین ان میں سے یا کیا کم کرتی ہے زمین ان میں سے یعنی جب تم مردے کو دفن کر دیتے ہو تو یقین زمین جو ہے یقیناً کھاتی ہے اسے اس کو مٹی بناتی ہے لیکن اس میں وہ جو اس کا جسد ظاہری ہے وہ تحلیل ہو رہا ہے تم اس اصل ہستی کو نہیں جانتے جو تمہارے وجود کی جو اصل بنیاد ہے اور اساس ہے وہ تمہاری روح جو ہے اس کو تو وہ زمین ختم نہیں کر سکتی کیا چیز کم کرتی ہے وہ ہمارے علم میں ہے اور جو چیز تمہاری اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز زمین کی دسترس میں نہیں ہے وہ روح تمہاری مٹی ہو کر مٹی میں نہیں ملے گی بلکہ یہ کہ وہ تو جسد ظاہری ہے وہ جسد عنصری ہے وہ تمہارا جسد مادی ہے قد علمنا کتاب الحفیظ اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے کتاب کا لفظ یہاں پہ آیا ہے ریکارڈ کے معنی میں ہمارے پاس مکمل ریکارڈ ہے اور وہ ریکارڈ بھی ایسا ہے جو حفاظت کرنے والا کوئی چیز اس میں سے رہ جانے والی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی چھوڑ جائے یعنی جو جو کچھ ان کے اجزاء ہیں ان کا بھی حساب ہمارے پاس ہے یہ چیز جو ہے وہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ جو چیز تحلیل ہو رہی ہے ایک چیز تحلیل ہو گئی ہے لیکن ریکارڈ میں آئی ہوئی ہے اور وہ ہمارے علم سے اور ہماری دسترس سے اور ہماری قدرت سے کہیں باہر نہیں ہے ہم اگر اعلیٰ کل شائن قدیر ہیں دیکھیے اس میں ایک بات میں نے کئی مرتبہ پہلے واضح کی ہے کہ آخرت اور معاد پر بات کرتے ہوئے ہمیشہ جو ترتیب ہونی چاہیے ہم عام طور پر الٹی ترتیب کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں اگر آپ کسی شخص سے گفتگو کر رہے ہیں جو آخرت کا ممکن ہے تو آپ آخرت پر بحث نہ کیجئے پہلے اس سے یہ پوچھیے خدا کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے اگر خدا کو کوئی شخص نہیں مانتا تو میں خام خواہ وقت ضائع کروں آخرت پر اس کے میرا بھی وقت ضائع ہوگا اس کا بھی وقت ضائع ہوگا اور حاصل کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ صحیح جگہ سے بحث شروع نہیں کر رہے پہلے اپنا موقف معین کرو تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں اللہ کو نہیں مانتے تو پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے آخرت تو بعد آئے گی تیسرے نمبر پر اب اگر اللہ کو مانتے ہو تو کیا اسے اللہ کل شعین قدیر مانتے ہو کیا اسے بے کل شعین علیم مانتے ہو وہی جو انگریزی میں اومنی پوٹنٹ وہ ہستی جو سب قدرت رکھتی ہے وہ ہستی جس کو ہر علم حاصل ہے کل علم حاصل ہے اگر ان دو صفات کو مانتے ہو تو سارا تعجب جو ہے حبام منصورہ ہو جائے گا اب وہ ختم ہو جائے گا پھر تعجب کس بات پر وہ ہستی ہے جو ہلاک کل شعین قدیر ہے 
تو اس کے لیے اب تعجب کی بات کون سی رہ گئی کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے یہ ہوگا صحیح دلیل کا استدلال کا رخ اگر آپ الٹی گنگا بہائیں گے تو آپ بھی پھنس جائیں گے اور اس کا بھی وقت ضائع ہوگا نتیجہ خیز گفتگو نہیں ہوگی تو یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ یہ مخاطب کون لوگ ہیں وہ ہیں جو خدا کے منکر نہیں تھے منکر نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کو مانتے تھے یہ تو آپ نے قرآن مجید میں بارہ پڑھا ہوگا وہ کہتے تھے اللہ کو تو ہم مانتے ہیں صرف یہ کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور آلحا کو بھی مانتے تھے لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا ولائن سال تہم من خلق السماوات والارض اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنائے لا یقول اللہ وہ فوراً کہیں گے اللہ نے بنائے فنا یو فکون تو پھر یہ مان کر اب یہ کدھر جا رہے ہیں اگر خالق آسمان اور زمین کا وہی ہے تو مالک بھی وہی ہے پھر رب بھی وہی ہے پھر تو تمہیں ہر چیز ماننی پڑے گی تو جہاں تک توحید فی الخلق کا تعلق ہے توحید خالق اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی ہوگا وہاں ایسا مادہ پرست بھی اور ایتھیسٹ بھی اور کوئی اس قسم کا بھی کہ جو منکر ہو اللہ کے وجود کا وہ شاز کا معاملہ ہے اشاز و کل معدوم ویسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جو سور حوامیم ہیں اس میں اس کا ذکر موجود ہے ایسے لوگ اس وقت بھی تھے لیکن یہ کہ وہ اشاز و کل معدوم کے درجے میں جو مین بلک تھا اس ان لوگوں کا کہ جن سے قرآن مخاطب تھا وہ اللہ کو مانتے تھے جب اللہ کو مانتے تھے تو پھر اب دلیل آسان ہے اللہ نے اسی لیے جواب میں فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ کمی کرتی ہے ان میں سے زمین جو کیا کچھ کھا جاتی ہے کس چیز کو تحلیل کرتی ہے ہم خوب جانتے ہیں اور ہمارے پاس وہ ریکارڈ مکمل موجود ہے اب وہ ریکارڈ اعمال کا بھی ہے وہ ریکارڈ ان اجزائے ترکیبی کا بھی ہے کہ جن سے کسی انسان کا جسد بنا ہوا تھا دنیا میں وہ بھی سب ہمارے پاس مندرج ہیں موجود ہیں لہذا ہمارے لیے قطر مشکل نہیں ہے کہ ہم دوبارہ ان تمام اجزاء کو جمع کر کے اور پھر انسان کو بنا کر کھڑا کر دیں بلکہ زبو بالحق لما جاہم اب یہاں جو بل آیا ہے دوبارہ اس میں ذرا ایک عجیب کیفیت ہے کہ جو کلام کا جو اسلوب ہے اس سے ایک سامے پر اور اس کے مزاج کو سمجھنے والے پر اس کی ایک کیفیت وارد ہوگی اصل بات یہ نہیں ہے تعجب نہیں ہے ان کو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ تعجب کے قابل ہے یہ بات اصل وجہ کیا ہے یہ جھٹلانا چاہتے ہیں حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں من پاپی ہے ان کا جو دل ہے وہ مریض ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مانے تو پھر اس کے لوازم کو ماننا پڑے گا آخرت کو مانیں گے تو سیدھے ہونا پڑے گا اگر یہ مانے کہ نیکی کی جزا نیک ملنی ہے اور بدی کی سزا بری ملنی ہے تو لازمن انسان کو سیدھا ہونا پڑے گا یہاں کے ایش چھوڑنے پڑیں گے حرام خوری سے اللہ تللے ہو رہے ہیں اس کو تو چھوڑنا نہیں لہذا جیسے میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ کبوتر کو کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے اسی میں آفیت سمجھتا ہے حالانکہ اس سے بلی معدوم تو نہیں ہو جائے گی بلی تو رہے گی لیکن یہ کم یہ اس کا ایک ریفلیکس ہے ریفلیکس ایکشن ہے بے اختیار کہ آنکھ بند ہو جائے گی تو یہ در حقیقت اپنے لیے ایک تحفظ ہے جو انسان غیر شعوری طور پر حاصل کر رہا ہے انکار کرو آخرت کا اس کو مانا تو پھر لینے کے دینے پڑیں گے لالے پڑ جائیں گے سیدھا ہونا پڑے گا صحیح راستے پر چلنا ہوگا حرام خوریاں اور غلط کاریاں چھوڑنی پڑیں گی یہی ہے جو سورہ قیامہ میں آیا چونکہ وہ ہمارے منتخب نصاب میں ویسے تو انتیسویں پارے کے آخر میں جا کر آئے گی کہ وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ در حقیقت ان کا جو انکار ہے اس کا سبب کیا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان واللن نجمع عظامہ بلا قادرین علی نصوی بنانا 
بل یورید الانسان اصل میں انسان فسق و فجور کا عادی ہو چکا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہتا ہے اب جاری رکھنے کے لیے اسے قیامت کا انکار کرنا پڑتا نہیں یہ سب ڈھکوسلے ہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جزا سزا نہیں یہ پچھلی باتیں ہیں اساتر الاولین ہیں یہ خام خام پر دھونس جماتے ہیں یہ بات کیوں کہہ رہا ہے بل کزبو بالحق لما جاہو در حقیقت تقزیم کی ہے انہوں نے حق کی اب یہاں بھی یہ نوٹ کر لیجئے کفر کے لفظ کی میں وضاحت کر چکا ہوں تقزیم اصل میں اس سے اگلا درجہ ہے دیکھیے ایک بات آپ نے کسی سے کہی اس کے دل نے گواہی دی کہ صحیح ہے کسی وجہ سے وہ ماننا نہیں چاہتا تو اس نے اس گواہی کو چھپایا یہ کفر ہے اب اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو یہ اگلا قدم ہے یہ گویا کہ اب جارحانہ انداز ہے ایک صرف انفعالی کیفیت ہے کہ حق کی گواہی جو دل سے ملی تھی فطرت کی گہرائیوں سے آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا اس کو چھپا دیا یہ ایک جرم ہے تقزیب دوہرا جرم ہے کہ اب آپ نے ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہا جس کی صداقت پر دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اس کو اب آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہو یہ ہے گویا کہ جب تقزیب کے مرحلے تک کوئی آ جائے گا تو اب گویا کہ یہ شخص آخری درجے کو پہنچ گیا ہے جرم کے چھپا لینا بھی جرم تھا کتمان شہادہ اس کو جو سورہ بقرہ کے سولویں رکو میں لفظ آیا ہے ومن اسلم ممن من اللہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو ایک گواہی کو چھپا لے جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے امانت کے طور پر تو جب کسی انسان کا دل کسی شے کی صداقت و حقانیت پر گواہی دے دے تو اب یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے اس کے پاس اب اس کا اظہار اعلان اعتراف یہ اس کا فرض ہے چھپایا تو یہ کتمان شہادت ہے یہ جرم ہے اس سے آگے بڑھ کر الٹا حملہ کیا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو یہ گویا کہ یہ جارحیت ہے اور یہاں پہنچ کر وہ جرم جو ہے وہ دو آدشاہ نے اس سے آدشاہ ہو گیا تو یہاں یہ لفظ آیا بل کزبو بالحق لما جا اب حق کا لفظ جو ہے یہ میں صورت العصر پر جو میرا کتاب چاہا ہے اس میں بھی میں نے بیان کیے ہیں مولانا فراہی نے بڑی خوبصورتی سے بحث کی ہے تفسیر صورت العصر میں کہ حق کے معنی کیا ہے حق اصل میں عربی زبان میں کہلاتی ہے وہ شے جو بالفعل موجود ہو حقیقی ہو وہمی اور خیالی نہ ہو وہمی اور خیالی چیز کو باطل کہیں گے دوسرے معنی حق کے کیا ہیں جو شدنی ہے اٹل ہے ہو کر رہنی ہے جس کا وقوع میں آنا بلا شک و شبہ ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے اسی طریقے سے جو چیز ہونے والی نہیں ہے وہ باطل ہو جائے گی حق کے مقابلے میں تیسرے یہ کہ جو شے انسان پر اخلاقاً واجب ہو جائے وہ حق ہے والدین کے یہ حقوق ہیں اولاد پر پڑوسی کے یہ حقوق ہیں پڑوسی پر تو یہ حقوق کیا ہے یہ وجوب اخلاقی ہے وہ بھی حق ہے اور چوتھی چیز جو شے عقلن اور منطقی طور پر ثابت ہو رہی ہو وہ حق ہے جو چیز جو ہے عقلن اور منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہ باطل ہو جائے گی اس کے مقابلے میں اب یہاں یہ کس معنی میں آیا ہے شدنی کے معنی میں ایک تو یہ کہ دو معنی لے سکتے ہیں جو شے واقعی ہے حقیقی ہے وہمی اور خیالی نہیں ہے یہ کسی مجذوب کی بڑھ نہیں ہے یہ کسی مرگی کے مریض کے دورے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ حق ہے دوسرے یہ کہ جس بات کی خبر دی جا رہی ہے قیامت وہ شدنی ہے اس کا وقوع جو ہے اس کا قائم ہونا جیسے کہ اس سلسلے کی آخری سورت شروع کہاں سے ہوتی ہے یاد ہے آپ کو سورہ واقعہ ازا وقعت الواقعات لیسل وقعتہ کاذبہ جب وہ واقعہ وقوع میں آ جائے گا تو پھر اس کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا آج تو یہ کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا کس طرح ہوگا کیسے اٹھا دیں گے کیسے سب لوگ 
مر گئے کھپ گئے ہڈیاں ان کی گل سڑ گئیں نخرا عزامن نخرا کل نہ تو رابا آج تو یہ اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں ان کی جو زبانیں ہیں بڑی تیز ہیں کیچی کی طرح چل رہی ہیں لیکن ازا وقعت الواقعت لیس لوقعتها کاذبہ خافظت الرافعہ وہ وقت جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ خافظہ بھی ہے رافعہ بھی ہے خافظہ خفظ کے معنی دبا دینا گرا دینا رافعہ اٹھا لینے والی کچھ کو دبا دے گی کچھ کو اٹھا دے گی جو اصحاب الیمین ہوں گے اور جو مقربون ہوں گے وہ ہوں گے جن کے لیے وہ واقعہ رفع کا موجب بنے گا ان کی بلند جو شانے ہیں وہ ظاہر ہوں گی ان کے مراتب عالیہ کا ظہور ہوگا اور جو اس کے منکر تھے اصحاب الشمال ان کے لیے وہ خافضہ ہے ان کو یعنی دبا دینے والی زمین میں ان کی نگاہیں گڑی ہوئی ہوں گی اور وہ عذاب میں جھونک دیے جائیں گے تو یہاں فرمایا بلکزبو بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج اور اب وہ ایک ایسی چیز میں مبتلا ہو گئے ہیں مریض کہتے ہیں ایک ایسی شے کہ جس میں انسان مخمسے میں گرفتار ہو جائے یہاں ایک بڑا پیارا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ مریض اے مضطرب من مرج مرج الخاتم فی اسمعه یمرج اے قلق اگر کوئی انگوٹھی کسی کی انگلی میں پھنس جائے تو اس کو عرب کہتے ہیں مرج الخاتم پھنس گئی ہے نکلتی نہیں ہے ابھی یہاں سے لفظ مریض مخمسہ پھنس جانا یہ ایک عجیب مخمسے میں مبتلا ہو گئے وہ مخمسہ کیا تھا کہ اب کیا کہیں محمد کے لیے کیا لفظ ہم تجویز کریں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شاعر کہتے تھے کبھی ساحر کہتے تھے کبھی کاہن کہتے تھے کبھی مسحور کہتے تھے کبھی کہتے تھے کہ سچ تو بولتے ہیں یہ معلوم ہوتا مجنون ہے کوئی جنون ہو گیا انہیں ہم جھوٹا تو نہیں کہہ رہے ان کو لیکن یہ کہ ان کے اوپر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے کوئی جن آ گیا ہے یا ان کا جو ہے خلل دماغی کارزہ ہو گیا ہے کبھی کہتے تھے نہیں جھوٹے ہیں اب یہ جو ان کے مختلف اقوال تھے جیسے آپ کہتے ہیں کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے اب جن کی کے اصل میں ان کا موقف کسی عقل عقلی دلیل پر قائم نہیں لہذا ان کی کیفیت یہ ہو چکی ہے فہم فی امر مریض اب وہ ایک بڑے مخمسے میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان مخمسوں سے اگر ہم میں سے کسی کے دل میں ہو نجات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں توحید پر آخرت پر اور رسالت پر ایمان جو ہے اس کو اس ایمان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے آمین یا رب العالمین میں ٹھیک ڈیڑھ گھنٹے پہ اس درس کو ختم کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبو ان جاءہم مرنذر منہم فقال الكافرون هذا شیء عجیب اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُعَبًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ 
فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا غَبَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْسِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا قَلْعٌ نَظِيدٍ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْمِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْبَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْبَعِيدٌ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب 
Al-lazhi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil'adhabi shadid Qala qarinuhu rabbana ma'ataraituhu walakin kana fi zalalim ba'id Qala la takhtasimu ladaiya waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id Ma yubaddalu alqawlu ladaiya wa ma ana bizallamin lil'abid Sadaqallahul azim Amma ba'du fa'awuzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Rabbi shrahli sadri wa yassirli yamri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين پچھلی مرتبہ میں نے تلاوت تو سورہ قاف کے پہلے پورے رکوع کی کی تھی لیکن درس آپ کو یاد ہوگا کہ صرف ابتدائی چھے آیات کا مکمل ہو سکا تھا اس لیے کہ میں نے ابتدا میں خاصا وقت لیا تھا ایک تو قرآن مجید میں جو منزلوں کی تقسیم ہے اور مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس کی تقسیم ہے اس کے زمن میں اور پھر یہ حروف مقتعات کے زمن میں پہلی چیز کے ذمن میں ایک بات مجھے بعد میں محسوس ہوئی کہ رہ گئی ہے کہ یہ جو گروپ ہے اس کے بارے میں اس کے جو خصائص ہیں ان کے ذمن میں میں کچھ عرض نہیں کر سکا تھا یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی جیسے کہ دوسرا گروپ متوازن ہے کہ ہم وزن ہیں اس میں مکی اور مدنی صورتیں دو مکی صورتیں دو مدنی صورتیں سورہ انعام سورہ عراف مکیات سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنیات اسی طرح یہ جو گروپ ہے یہ بھی متوازن ہے اگرچہ تعداد میں تھوڑا فرق ہے کہ مکیات جو ہیں سات ہیں اور مدنیات دس ہیں لیکن حجم کے اعتبار سے تقریباً مساوی ہیں کہ ایک پارہ جو ہے وہ ان مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور لگ بگ سوا پارہ جو ہے وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ جو سات صورتیں ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک یہ حسن ظاہری کے اعتبار سے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ ہے ایک حسن معنوی ہے وہ تو قرآن مجید کے ہر ہر لفظ میں موجود ہے علم کا حکمت کا معرفت کا موتی ہے ہر لفظ لیکن ایک حسن ظاہری کا معاملہ ہے کہ الفاظ نہایت خوبصورت بندشیں نہایت چست ترکیبیں بہت عمدہ پھر یہ کہ حسن سوت کہ اس میں ایک ردم ہے اس میں ایک ملکوتی غنا ہے یہ چیزیں بھی ویسے تو پورے قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سات صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں یہ محاسن یہ کمالات اپنے نقطہ عروج پر ہیں چنانچہ انہی میں ایک صورت وہ ہے صورت الرحمن جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس القرآن قرار دیا ہے قرآن کی دلہن اب دلہن کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے اسے خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے ہیں اس کا بناو سنگھار ہوتا ہے 
تو بالکل اسی طریقے سے نہ صرف صورت الرحمن بلکہ صورت الواقعہ میں بھی وہ رنگ ہے لیکن صورت الرحمن میں زیادہ نمایاں ہے اس لیے حضور نے اس کو قرآن مجید کے دلہن قرار دیا ہے سورہ کافی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ردم چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں زیادہ طویل نہیں ہے قوافی کا لحاظ ہے اور ایک ردم ہے ایک ملکوتی غنا ہے ایک قرآن مجید کی اپنی ایک انٹرنزک میوزک ہے اس کا اپنی ایک موسیقی کا معاملہ ہے ان چیزوں میں یہ سات صورتیں پورے قرآن مجید میں سر فہرست ہیں دوسرے یہ کہ جو دس صورتیں ہیں بدنیات وہ جیسا کہ بارہا عرض کر چکا ہوں اس لیے کہ اس کی غالباً چھ صورتیں ایسی ہیں یا پانچ کے جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں سورہ حدید ہے سورہ صف ہے سورہ جمعہ ہے سورہ منافقون ہے سورہ تغابن ہے سورہ تحریم ہے چھ صورتیں موجود ہیں اس کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں بارہا اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب کے ذمن میں وہ پورے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ ہے یہ خوبصورت ترین حصہ ہے لیکن اس میں اصل خطاب منکرین سے ہے وہ اہم ترین حصہ ہے لیکن اس میں اصل خطاب ماننے والوں سے ہے جو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں ان سے جو تقاضے ہیں اور مطالبے ہیں وہ ان دس صورتوں کے اندر آئے ہیں اور اس کے اعتبار سے اہم ترین حصہ قرآن مجید کا وہ ہے اور آج میں سوچ رہا تھا تو ایک عجیب ترتیب ذہن میں آئی کہ بالکل ابتدائی وہی ہیں جو حضور پر ہوئی ہیں ان میں سے سورہ مدثر بھی ہے سب کے علم میں ہے بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ شاید پہلی وہی سورہ مدثر کی سات آیات ہے ابتدائی ان میں جو تین شروع کی آیات ہیں یا یوہل مدثر ام فنظر وربا کا فکبر ان کا جو ربط ہے وہی ان مکیات اور مدنیات کا ہے یہ سات صورتیں انظار کے موضوع پر اہم ترین اور وہ تکبیر کے موضوع پر اہم ترین اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کے کا بول بالا کرنا اللہ کی کبریائی کا اعلان لیزین کل اور وہ آیا مبارکہ سورہ حدید کی کہ ہم نے اس لیے اتارا ہے یہ یہ ہم قرآن اتارا اور ہم نے رسول بھیجے اور موجے عطا کیے اور شریعت اتاری کیوں لے یقومند قسط تاکہ وہ نظام عدل و قسط جو ہم نے عطا فرمایا اس کو قائم کیا جائے نافذ کیا جائے تو تکبیر رب در حقیقت موضوع ہے اس گروپ کی مدنیات کا اور انظار انظار آخرہ وہ تھیم ہے سینٹرل تھیم سینٹرل آئیڈیا یا امود ان مکیات اب اس کے بعد ہم دہرا رہے ہیں پہلا وہ حرف مقطعات میں سے ایک حرف قاف میں عرض کر چکا ہوں اس کے بارے میں تفصیلاً بل قرآن المجید قسم ہے اس بزرگ و برتر قرآن کی اور میں عرض کر چکا ہوں اس سے مراد ہے شہادت شاہد ہے گواہ ہے یہ قرآن بزرگی والا مقسم علیہ کیا ہے محذوف ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس اس فلندی بلینک کے لیے قرآن مجید سے مدد ملے گی سورہ یاسین کی ابتدائی آیات سے یاسین والقرآن الحکیم ان من المرسلین جو وہاں پہ انداز ہے قسم کا والقرآن الحکیم وہی یہاں ہے والقرآن المجید وہاں قسم جس چیز پر کھائی گئی ہے اس کو بھی نمایاں کر دیا گیا ان کا لمن المرسلین یہاں یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا کہ اب قاری جو ہے اس خلا کو خود پر کر لے یقیناً یہ قرآن شاہد ہے گواہ ہے یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے 
اور اس میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ صد فی صد حق ہے بل عجیب انہیں تعجب ہوا ہے اس بات پر کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا خود انہی میں سے تو کہتے ہیں یہ کافر کہ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے اور وہ عجیب بات کیا ہے جبکہ ہم مر چکیں گے مر جائیں گے اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا پھر زندہ کر دیا جائے گا یہ تو بہت ہی عجیب ہے لوٹایا جانا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے اس کے لیے یاد ہوگا کہ میں نے مثال دی تھی سورہ سعد کی سعد والقرآن ذکر فواتح جو ہیں یعنی ابتدائی آیات سورہ قاف کی اور سورہ سعد کی وہ بہت مشابہ ہیں ایک دوسرے سے سعد والقرآن ذکر قاف والقرآن المجید وہاں بھی اس کے بعد نفسروا بل عجیبو ان کو اس پر تعجب ہے لیکن چونکہ وہ توحید کے جو گروپس ہیں ان کی صورت ہے وہاں تعجب کس چیز پر آیا واحدہ اس شخص نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود کے اندر گم کر دیا حاضہ شیون عجاب یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے یہاں حاضہ شیون عجیب ایزا متنا وکلنا ترابا ذالک رجعم بعید اب غور کیجئے گا اس میں آیا تھا لفظ عجیب وہاں آیا عجاب وجہ کیا ہے جو آج میں عرض کر رہا تھا خاص بات کہ یہ ہے وہ قوافی چونکہ وہاں جو ہے سورہ سعد میں اندازی یہ ہے بل الزین کفرو فزت و شقاق کم احلکنا من قبل من قرن فناد و مناس اب آخری لفظ جو آ رہا ہے ہر آیت کا شقاق مناس کذاب لہذا اسی کے وزن پر جب لایا گیا عجیب کا لفظ تو عجاب تاکہ وہ جو قوافی کی رعایت ہے وہ رہے اور وہ جو ردم ہے وہ برقرار رہے یہاں چونکہ آیات کے قوافی جو ہیں وہ مجید اور بعید اور حفیظ ہیں لہذا اس کی مناسبت سے حاضہ علیہ کا رجعم بعید اور حاضہ شیون عجیب یہ اصل میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ان پہلوؤں سے بھی قرآن مجید کے آپ کو ایک مناسبت ہو جائے اب اس کے بعد ان کے اس تعجب پر جو جواب دیا گیا یہاں سے گویا کہ آخرت کے لیے دلائل ہیں کہ جو شروع ہوئے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں وقوع قیامت کے لیے دلائل کس کس نوعیت کے آئے ہیں ایک دلیل وہ ہے جسے عام طور پر اہل منطق تو کسی قدر تحقیر کے ساتھ کہتے ہیں خطابی دلیل خطابی دلیل کیا ہے کہ ایک شخص خطیبانہ انداز میں کہے کہ ایسا ہے اذعانی انداز میں اب یہ کہ کوئی شخص کتنا ہی زور دے کر کہہ رہا ہو کہ ایسا ہے اس میں منطقی اعتبار سے تو کوئی دلیل نہیں ہے ایک شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی آپ سادہ طریقے پر کہہ دیں تو آپ زور دے کر کہہ دیں تو آپ قسم کھا کر کہہ دیں تو دلیل کون سی ہوئی مجھے تو دلیل مطلوب ہے تو اہل منطق کے نزدیک یہ چیز قابل قبول نہیں کوئی دلیل لاؤ عقل سے لاؤ بات کرو لیکن خطابی دلیل آسمانی کتابوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کو جان لیجئے بنیادی طور پر فرق کیا ہے آسمانی کتابوں کا اور قرآن مجید اس کا جامع ترین مرقہ ہے دعویٰ اصل میں یہ ہے کہ ہم کوئی نئی چیز انسان کے سامنے نہیں رکھ رہے بلکہ جو کچھ فطرت انسانی میں ہے مزمر ہے یہ حقائق تو موجود ہیں 
ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے صرف اس کو نکھارنا ہے اس کو ابھارنا ہے اس کو اجاگر کرنا ہے اوپر ظہول کے اور غفلت کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں لہذا یہاں منطقی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو اشارات کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ کو کوئی چیز معلوم تھی لیکن اب بھول گئے آپ بہت عرصہ ہو گیا ادھر ذہن نہیں گیا آپ کا کوئی دوست تھا بڑی گہری چھنتی تھی آپ کے اس کے مابین لیکن اب بیس سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے نہ ملاقات ہوئی نہ خود کتابت ہے آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل ذہن سے اتر چکا ہے اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور اس نے کہیں کوئی قلم آپ کو دیا تھا رومال دیا تھا وہ آپ کی نگاہ میں آیا اور آپ کو اپنا دوست یاد آ گیا اب اس میں منطق کی کیا ضرورت ہے یہ تو یاد دلانا ہے تمہارے اپنے اندر یہ چیزیں موجود ہیں لہذا جب دعویٰ یہ ہے تو اب اس میں خطابی اور اضانی دلیل بھی ایک اہمیت کی حامل ہے کہ در حقیقت تو انسان کے اپنے اندر جو شہادت مضمر ہے انہیں اجاگر کر کے لانا ہے یہ اس کا اپنا سب کانشیس مائنڈ ہے صرف اسے اس سب کانشیس لیول سے ابھار کر اس کے شعور کی سطح پر لے آنا ہے اس لیے ایک ہے قرآن مجید میں اور بڑے اہم انداز میں خطابی دلیل خطابی دلیل یہاں کیا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ کے زمین کم کرتی ہے ان میں سے وعندنا کتاب حفیظ اور ہمارے پاس تو وہ کتاب موجود ہے وہ ریکارڈ ہے وہ اعمال نامہ ہے جس میں ہر شے کا اندراج ہے اعمال کا بھی ہے اور تمام اشیاء کے اجزاء کا بھی ہے ان کے اجزاء تحلیل ہو کر کہاں کہاں ہے وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس میں سوچئے اگر منطقی طور پر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو اس میں کوئی دلیل نہیں بلکہ اضانی اور خطابی انداز میں ایک بات کہی گئی ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بالکل یہی انداز ہے سورہ قیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ بلا قادرین علی نصوی بنانا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو پوری قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں اب یہاں بھی وہی خطابی انداز ہے یہ وہی اضانی انداز ہے وہ یقین ہے لیکن جیسے آپ کہتے ہیں لو بگٹس لو یقین سے یقین پیدا ہوتا ہے محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے نفرت سے نفرت پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ یقین ہے جو انسانوں کے اندر سے چونکہ وہ شے خود ان کے اپنے اندر اس کی اصل اساس اور جڑ موجود ہے اس میں سے وہ یقین کو ابھار کر لے آئے یہی انداز سورہ تغابن میں ہے وہ اسی سورہ اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں سے ہے کہ کیا انسان نے یہ سمجھا ہے انسان کو یہ زوم ہو گیا ہے کہ ہم اسے اٹھا نہ سکیں گے کیوں نہیں قل بلا وربی لتم سننا سم لب بمعمل تم اے نبی کہہ دیجئے ان سے کیوں نہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازمن اٹھائے جاؤ گے اور تم تمہیں پھر پروردگار بتا دے گا کہ کیا تم کرتے رہے ہو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی وہ خطابی اور اضانی انداز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا منطقی سطح پر یہ کوئی دلیل نہیں ہے لیکن آسمانی کتابوں میں ایک بہت مؤثر حصہ جو ہے دلائل کا وہ در حقیقت اسی نوعیت کا ہے اس کی وجہ اسی صورت میں اگلی آیت میں آ رہی ہے ذرا آگے چل کر بلکہ بالحق لما جا ہوں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے انہیں وہ شک اور شبہ نہیں ہے نہ تعجب ہے واقعہ اصل میں کیا ہے انکار کا سبب کیا ہے جیسے کہ سورہ قیامہ میں میں نے مثال دی تھی 
بل یورید السان الف جرا انسان چاہتا یہ ہے کہ جس فسق و فجور کا وہ عادی ہو چکا ہے اسے جاری رکھے حرام خوری کا عادی ہو چکا ہے گلچھرے اڑا رہا ہے اب وہ کہ حلال پر اکتفا کرنا آسان نظر نہیں آتا تو وہ آخرتی کا انکار کر دیتا ہے جیسے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے یہی فرمایا کہ ان کو کوئی تعجب نہیں اس میں ہونا چاہیے اور نہ ہو سکتا اس لیے کہ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کو اللہ کل شعین قدیر مانتے ہیں تو پھر کیسے تعجب کا ہوا اس میں کہ اللہ پیدا نہیں کر سکے گا اصل وجہ کیا ہے بلکہ زبو بالحق لما جا انہوں نے تقزیب کی ہے جھٹلا رہے ہیں یہ اصل میں حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا اس کا عام مفہوم تو یہ لیا گیا ہے کہ الحق سے یہاں مراد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے آئے ان کے پاس انذار کے لیے خبردار کرنے کے لیے لیکن اور گہرائی میں اتریے تو در حقیقت وہ انکشاف حق ہے کہ حق کا حق ہونا ان پر واضح ہو چکا ہے اور وہ بات جو ہے چونکہ ان کے نفس کو پسند نہیں ہے وہ ان کو گوارا نہیں ہے لہذا در حقیقت وہ اس کی تقزیب کر رہے ہیں اپنی فطرت سے جنگ کرتے ہوئے اپنے ضمیر کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے باطن کی شہادتوں کو دباتے اور چھپاتے ہوئے بلکہ زبو بالحق لما جا ہوں فہم فی امری مریض اب یہ ایک بڑے خلجان میں مبتلا ہو گئے ہیں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مہاراجا کہتے ہیں قلق قلقہ کوئی شے پھنس جائے کہیں قلق بھی اسی کو کہتے ہیں مجھے بڑا قلق ہے محسوس ہوتا ہے اندر کوئی چیز جو ہے اٹک گئی ہے پھنس گئی ہے تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی لغت میں انگوٹھی اگر انگلی میں پھنس جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ ایک عجیب مخمصے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ کریں کیا جس کا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر تفصیل آئی ہے کبھی یہ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں کبھی کہتے ہیں یہ ساحر ہیں کبھی کہتے ہیں یہ مشہور ہیں کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہیں کبھی کہتے ہیں یہ کذاب ہیں کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہیں تو یہ خود ایک خلجان میں مبتلا ہو چکے ہیں ایک مخمصے میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ یہ خود نہیں جانتے کہ اب کریں کیا نکلے کیسے اب اگلی جو دلیل آ رہی ہے اس کو ہم کہیں گے آفاقی دلائل اس کائنات کو دیکھو غور کرو کیا اس میں ہر چہار طرف اللہ تعالی کی قدرت کی دلیلیں موجود نہیں ہیں یہ کائنات اولا تو گواہ ہے خود اپنے پیدا کرنے والے کے وجود پر جب یہ موجود ہے تو کسی نے اس کو بنایا ہے کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے ثانیاً یہی کائنات اس پیدا کرنے والے کی اہم صفات کے لیے گواہی دے رہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی عاجز ہستی ہو سکتا ہے یقیناً وہ علاق الشین قدیر ہے اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی عبس کام کر سکتا ہے نہیں یہاں تو گھاس کا ایک تنکا بھی بیکار پیدا نہیں کیا گیا لہذا یہ عبس تخلیق نہیں ہے اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے علم اور حکمت میں کہیں کوئی کمی ہو عقل جواب دے گی فطرت پکارے گی کہ ہرگز ممکن نہیں وہ تو ہر اعتبار سے کامل ہستی ہے اب اس کے لیے اشارے کرنا کہ دیکھو چار طرف دیکھو میں ابھی عرض کروں گا اگلی آیت پہ جب ہم پہنچیں گے کہ یہ دو مختلف انداز ہیں حقیقت کو ابھار کر لانے کے لیے انسان کے شعور پر ایک تو وہ کہ جو اندر سے ابھار کر لایا جائے جس کو کہ اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ایک خارج کا مشاہدہ کر کے کہا جاتا ہے جس کے لیے اقبال کے وہ الفاظ بہت موضوع ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ دیکھو اس کائنات کو قرآن کہتا ہے بالکل وہی انداز ہے جو علامہ اقبال نے وہاں سے یوں سمجھیے مستعد لیا ہے افلا یمزرون الا ابل کیفا خلقت و الا سمائے کیفا رفیع 
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے اونچا کیا گیا دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دی گئی دیکھتے نہیں اونٹ اور آسمان اور پہاڑوں کو کہ کیسے جما دیے گئے گاڑ دیے گئے تو اے نبی یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر یہ ہمیں اور ہماری قدرت کو ماننے کو تیار نہیں تو بس آپ نصیحت کراتے رہیے یاد دہانی کی کوشش کرتے رہیے آپ کو ان کے اوپر ہم نے فوجدار بنا کر آپ کو نہیں بھیجا ہے آپ ان کی ہدایت کے ٹھیکے دار اور ذمہ دار نہیں ہیں مانتا علیہم بے مسعد یہ انداز قرآن مجید میں آپ کو جا بجا ملے گا وہی انداز اب یہاں ہے اب آفاقی میں بھی آپ ایک ترتیب دیکھیں گے کہ پہلے آسمان کی طرف نگاہ ڈلوائی اور پھر زمین کی طرف یہ آفاقی کے دو حصے ہیں اب دیکھیے یہاں افلم ینظرو الاسمائے فوقہو کیا نے انہیں کبھی دیکھا نہیں غور نہیں کیا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے چادر تبی ہوئی ہے ہر آن ہر لہزہ ان کے نگاہوں کے سامنے کیفہ بنائناہا کیسے ہم نے اس کو تعمیر کیا ہے ذرا اس کی عظمت کا تصور کرو بغیر کسی سہاروں کے یہ چھت کھڑی ہوئی ہے کیا اس کی وسط ہے کیا اس کی پہنائیاں ہیں کیا اس کا استحکام ہے کیفہ بنائناہا وزیناہا اور تم دیکھتے ہو رات کے وقت کہ کیسے اس میں قمقمیں روشن ہو جاتے ہیں کیسے قندیلیں ہیں کہ جو روشن ہو جاتی ہیں کیا وہ ایک دیدہ زیب منظر ہے کس طرح ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے افلم ینظرو الاسمائے فوقہم کیفہ بنائناہا وزیناہا وما لہا من فروج اور اس میں کہیں کوئی رکھنے نہیں ہیں فرج کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو رکھنے کی حیثیت رکھتی ہو فصیل میں درار پڑ جائے وہ فرج کہلائے گا اور انسان کے وجود میں انسانی جسم میں جو اس کے جنسی آزا ہیں جن کو ہم شرمگاہیں کہتے ہیں ان کے لیے لفظ کیوں یہ فرج کا آیا ہے کہ در حقیقت یہ بھی انسانی شخصیت میں جیسے فصیل میں رکھنا ہو جائے تو اب خطرہ ہے کہ غنیم گھس آئے گا ایسے ہی انسانی صیرت و کردار کو سب سے بڑا اندیشہ جو ہے وہ اس کے اسی سیکس انسٹنکٹ سے ہے یہ بہت قوی اور پوٹنٹ انسٹنکٹ ہے اس کا یہ جذبہ جو ہے بڑا اندھا بہرہ جذبہ ہے یہ جب بیدار ہوتا ہے تو یہ حلال اور حرام اور صحیح اور غلط کی تمیز سے بالکل ناشنا ہو جاتا ہے اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے تم دو چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک زمانت اس زبان کی دو وہ شہ جو تمہارے دو کلوں کے مابین ہیں ایک اس کی زمانت دے دو کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا قولو قولن صدیدہ اس سے جو بات نکلے گی درست نکلے گی صحیح نکلے گی اور ایک جو تمہاری دونوں رانوں کے مابین ہیں اس کی مجھے زمانت دے دو کہ اس کا کوئی غلط استعمال نہیں ہوگا تو جنت کی زمانت جو ہے وہ مجھ سے لے لو اس لیے کہ یہ دو اصل میں انسان کے قابو سے باہر نکل جانے میں یہ اہم ترین ہیں تو اسی لیے فرج کہا گیا ہے اس کو کہ در حقیقت یہ اندیشے کی جگہ ہے اندیشہ جہاں سے ہو جاتا ہے فصیل میں درار ہو گئی اور کسی توپ کے گولے نے فصیل کے اندر جو ہے وہ ایک رکھنا پیدا کر دیا اب غنیم گھس آئے گا اسی طریقے سے انسانی شخصیت کے اندر شر کا برائی کا سب سے زیادہ داخلہ جو ہے جس کا کہ خطرہ ہے وہ در حقیقت انسان کے جنسی جذبے کی راہ سے وہ لفظیہ استعمال کیا ہے یہ اپنے اصل لغوی معنی میں مَا لَهَا مِن فُرُوج اس آسمان میں کہیں کوئی رکھنے نہیں ہے 
بلکہ بڑا مستحکم نظام بل اردہ اب سما سے عرض کی طرف بلندی سے پستی کی طرف نزول ہے اور ول اردہ مدد نہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا اس کو بچھا دیا والقینہ فیحا رواسیا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے اصل میں راسن راسیا کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو ساکن اور جامد ہو اب اسی اس لیے جہاز کے لیے لنگروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا سمندری جہاز جو ہے کہیں سمندر میں اگر اسے کسی جگہ کھڑا کرنا ہے تو اب کیا راستہ اس کا لہروں کے وہ تو رحم و کرم پر ہے لہر لے جائے گی تو وہ بڑے بھاری ہوتے ہیں وہ لنگر کہ جن کی وہ زنجیریں کھول کر انہیں پانی میں نیچے لٹکا دیا جاتا ہے اب وہ اس جہاز کو ایک جگہ پر لے کر کھڑے رہتے ہیں یہ اس کے لنگر ہیں یہ لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے زمین پر جو پہاڑ ہیں ان کے لیے اب ایک تو لفظن چونکہ یہ جامد ہے جامد ترین شے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں زمین پر وہ تو پہاڑی ہے ریت کا ٹیلا ہے بھر بھرا وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے باقی اور بھی زمین کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہوتی رہتی ہے یعنی تغیرات آتے رہتے ہیں سب سے زیادہ اٹل اپنی جگہ پر جو قائم ہے وہ پہاڑ ہے اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا اور ہو سکتا ہے یہ در حقیقت جیولوجی کا اب اس کے میدان کا یہ موضوع ہے کہ کوئی صاحب ایمان جیولوجسٹ جو ہے اس اعتبار سے تحقیق کرے کہ کیا واقعتاً زمین کی جو گردش ہے اس میں ان پہاڑوں کی وجہ سے کوئی اسٹیبلائزنگ افیکٹ ہے کچھ جیسے کہ یعنی جہازوں کے ساتھ لنگر کا کام ہے اسی طریقے سے کیا یہ زمین کی جو روٹیشن ہے یا اس کے جو بھی مختلف حرکتیں ہیں دوری یا محوری ان میں ان پہاڑوں کا کیا دخل ہے اشارہ ضرور ملتا ہے قرآن مجید سے کہ اس نے لفظ رواسی استعمال کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مناسبت ہوگی چاہے ابھی ہمارا علم وہاں تک نہ پہنچاؤ ہو سکتا ہے چونکہ میرا میدان نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس میدان میں وہ بات آ بھی چکی ہو وہ امبت نافیہ بہیج اور اس میں ہم نے ہر طرح کے تر و تازہ اور خوشنما جو ہیں جوڑے پیدا کر دیے ہیں زوج یہاں پر جوڑوں سے زیادہ تمام انواع و اقسام اور اصناف یہ جو ہم نے پیداوار اگائی ہے اس میں ہر قسم کی رنگا رنگ ہر طرح کی قسم قسم کی چیزیں ہم نے اس کے اندر امبتنا نبات سے ہے نباتات ہم بولتے ہیں نباتات امبتنا ہم نے اگائے اس زمین کے اندر ہر طرح کے نہایت بہیج بہجا کہتے ہیں کوئی چیز جو بڑی تر و تازہ ہو اس کو دیکھ کر طبیعت جو ہے خوش ہو جائے تو بہیج اس سے لفظ بنا ہے من کل زوجم بہیج تو اب دیکھیے یہ دو دلیلیں آئیں دونوں کو ایک عنوان میں لائیں گے وہ کیا ہے آیات آفاقیہ اس میں اولاً سماوی آیات اور دوسرے ارضی آیات یہ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر نو یہ ہے اہم ترین تب سے روتا ہوں وزکرا لیکل اب دم منیب تب سے را بسر سے بنا ہے بسر کے معنی دیکھنا تب سے را دکھانا یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے موجود ہے آپ کی توجہ ادھر نہیں تو ادھر توجہ مبدول کر دینا بھائی دیکھو اس کو تم توجہ نہیں کر رہے ہوتا کیا ہے اور عام طور پر یہ انسان کا تجربہ ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہر وقت اگر موجود رہے گی تو پھر تو اس کی طرف بالکل ہی توجہ نہیں ہوگی اس کمرے کے اندر جو چیزیں ہمیشہ جہاں رہتی ہیں وہیں ٹکی ہوں گی تو آپ کو قطر ادھر توجہ نہیں ہوگی کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہوگی تو توجہ ہو جائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے یہ اس کے اندر ایک ظہول اور نسیان ہے جو چیزیں متواتر اور ہمیشہ سامنے رہتی ہوں توجہ اسی سے ہٹ جاتی ہے 
ہوا ہر آن ہر جگہ موجود ہے اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہے کب احساس ہوتا ہے یا تو وہ بہت تیز چلے آندھی آئے جھکڑ آئے تب محسوس ہوگا کہ ہوا ہے یا حبس ہو جائے شدید تب احساس ہوگا کہ ہوا بھی کوئی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے لیکن یہ کہ عام حالات میں ہوا کے وجود کا احساس تک نہیں ہوگا تو اب صرف وہ چیزیں کہ جو تمہارے سامنے کی ہیں بھائی غور کرو ان پر دیکھو تو تب سے اب اس کو ہم ترجمہ کریں گے علم سجھانا ایک تو ہے سوجنا خود دکھائی سجھائی نہیں دیتا کوئی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا یہ محاورہ ہے ایک ہے سجھوانا کسی کو کہ ذرا دیکھو غور کرو تب سے رتم و ذکرا ذکرا کیا ہے یاد دہانی اب یہی وہ دو چیزیں آگے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ دو چینلز ہیں حقیقت تک رسائی کے یہ دو راستے ہیں یا انسان میں ایمان کے پیدا ہونے کے یہ دو راستے بات ایک ہی ہے یا تو آپ حقیقت تک پہنچے یا حقیقت آپ کے اندر وہ فرائد کر گئی تو انسان میں حقیقت یا علم حقیقت جس کا دوسرا نام ایمان ہے اس کے سرایت کرنے کے یہ دو چینلز ہیں ایک خود اپنے اندر سے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کہ یہ حقائق تمہارے اندر موجود ہیں ستمستگر ہوسط کشد کہ بے سیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشاب چمندرا کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو وفی انفس کم افلا تب سرون تمہارے اپنے اندر وہ ہماری نشانیاں موجود ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ایک راستہ یہ تو ہے در حقیقت ان لوگوں کا راستہ جن کا وہ دل زندہ ہو دل بیدار ہو یہ وہ صرف ان کے لیے یہ مفید ہوگا اگر دل پر غلاف زیادہ گہرے آ چکے ہیں خول زیادہ سخت چڑھ چکا ہے سختی بہت زیادہ تاری ہو چکی ہے تو اب یہ راستہ تو بند ہو گیا اب اس کے لیے ایک دوسرا راستہ ہے وہ راستہ ہے آؤٹورڈ آبزرویشن غور کرو آنکھوں سے دیکھو کانوں سے سنو یہ سم اور بصر یہ دو جو ہے یہ ہوا سے ظاہری کے لیے اہم ترین ہے ان میں سے پانچ میں سے اور قرآن مجید اکثر انہی کا ذکر کرتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا انا خلق نل انسان ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں جانچیں پرکھیں تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا تو سما اور بصر ان سما اول بصر اول فواد یہاں وہ جو چیز جمع کر دی سما اور بصر یہ خارجی اور فواد وہ داخلی انسان کے اپنے اندر جو اس کا دل ہے تو یہ دو چینلز بنے ایک سما اور بصر یا ایکسٹرنل سینسز سے آؤٹ ورڈ آبزرویشن آف دس یونیورس آفاقی اور جو بھی عرضی اور سماوی آیات ہیں ایک اپنے اندر جھانکو اپنے دل کو ٹٹولو تو یہاں پر اب دیکھیے ان کو کیسے جمع کیا ہے تب سے راہ یہ ہے وہ باہر کے مشاہدے کے لیے کہ اگر تم ان چیزوں کو دیکھ کر اور دیکھتے رہنے کے عادی ہو کر ان کے اشاروں سے غافل ہو گئے ہو تو ہم تمہیں متوجہ کیے دیتے ہیں تمہاری آنکھیں کھول دیتے ہیں تمہیں توجہ دلا دیتے ہیں غور کرو کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ تب سے رہتا ہوں و ذکرا ذکرا وہ ہے کہ اندر سے جو تمہاری فطرت کے اندر مزمر ہیں چیزیں ان کے اندر سے ابھار کر لانے کے لیے ہیں یہ آیات قرآنیہ ان آیات قرآنیہ سے ایک طرف آیات آفاقیہ کی طرف اشارہ ہو گیا اور ایک طرف تمہارے اپنے نفس کے اندر کی جو آیات ہیں اس کا تعلق ذکرا سے ہے اس کا تعلق تبصرہ سے ہے اب اس کی ایک مثال ہے جو مولانا روم نے دی ہے یہ بڑے اونچے اور بڑے دقیق حقائق اور مضامین ہے اور یہ جان لیجئے کہ ان عمیق اور دقیق 
اور اعلیٰ حقائق و معارف سے صرف ہمارے صوفیہ نے بحث کی ہے اس لیے کہ یہ قانون اور فقہ کا تو موضوع ہی نہیں ہے یہ تو حکمت کا فلسفے کا اس کا موضوع ہے لہذا اس میں جو فقہ ہیں اور بیشتر محدثین بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے وہ ان چیزوں سے طبی مناسبت نہیں رکھتے انہوں نے دین کے ظاہری اور قانونی ڈھانچے کے اوپر زیادہ توجہ صرف کی ہے اور اسے انہوں نے پریزرو کیا ہے اور اس سلسلے میں پوری امت ان کے احسان کے زیر بار ہے اور قیامت تک بھی ہم ان کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے لیکن یہ جو غامز حقائق ہیں دقیق حقائق ہیں معارف ہیں یہ در حقیقت ان کا موضوع نہیں ہے یہ موضوع ہے صوفیہ کا اب یہ کہ اگر صوفیہ میں کوئی گروہ ایسا بھی ہے جو غلط راستے پر چلا گیا تو اس کی بنا پر ان سب کو یعنی کنڈم کر دینا ایک ماس کنڈمنیشن یہ در حقیقت ایک بہت بڑی محرومی ہے مولانا روم نے اس حقیقت کو ایک عجیب حکایت کے پیرائے میں بتایا انہوں نے کہا ہے ایک حکایت لکھی ہے کہ چین کے بادشاہ کے بہت بڑا کو بادشاہ تھا اس کے دربار میں مختلف ممالک کے لوگ آئے مصوری کا اپنا فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوا دو ٹیمیں تھیں تو ایک ٹیم باہر سے آئی تھی اور ایک چین کے اپنے لوگ تھے اب ان کا تقابل کرنے کے لیے بادشاہ نے کیا کیا کہ دو دیواریں آمنے سامنے کھڑی کر دی ان کو پینٹ کروا دیا گیا درمیان میں پردہ حائل کر دیا وہ کس لیے کیا کہ جب ججمنٹ کسی نے دینی ہو کہ یہ بہتر مصوری ہے یا یہ تو دونوں بیک وقت سامنے ہو ورنہ یہ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ آپ کپڑا بھی خریدنے کبھی جائیں تو وہ ایک دکھاتا ہے پھر دوسرا دکھاتا ہے پھر آپ کو پہلا پھر دکھانا اس لیے کہ آپ تقابل نہیں کر پاتے کہ یہ چیز جو پہلے دیکھی تھی اس کا کیا تاثر ہوا تھا اور اب جو دوسری دیکھ رہے ہیں اس کا کیا تاثر ہے تو یہ جب تک سائملٹینیس کنٹراسٹ نہ ہو تقابل فوری نہ ہو اس وقت تک ججمنٹ صحیح نہیں ہوتا تو دونوں دیواریں آمنے سامنے ہو ایک دیکھنے والا بیک وقت دونوں کو دیکھ لے درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا لو بھائی تم اس پر اپنا کمال فن ظاہر کرو اور تم اس پر کرو اب کیا کیا شاید رومی لکھا ہے انہوں نے رومی مصوری جو آئے تھے انہوں نے تو بڑی محنت کی بڑی مشقت کی بڑے اعلیٰ نقش و نگار بنائے اور جو چینی تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے صرف اپنے دیوار کو پالش کر دیا سیکل کر دیا نتیجہ کیا نکلا جب پردہ اٹھایا گیا ان کی ساری محنت وہاں پر منعقد ہو گئی ان کی مشقت ان کے نقش و نگار ان کی ساری محنت وہ تو وہاں پر اس شیشے کے اندر آ گئی ان کا کمال فن یہ تھا اب وہ کہتے ہیں کہ یہی فرق ہے ایک وہ ہے جو بٹ بائی بٹ دلیل ایک ایک قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہیں اور حقائق تک پہنچتے ہیں پیس میل ان کا یہ سارا جو ہے اقدام حقیقت تک وہ قدم بہ قدم ہے ایک دلیل سے دوسری دلیل دوسری سے تیسری دلیل اس میں تدریج ہوگی اس میں محنت ہوگی ایک وہ ہے جو دل کو سیکل کر لیتے ہیں جب دل سیکل ہو گیا کل حقائق جو ہیں حقائق کونیاں وہ دل کے اندر منعقد ہو جاتے ہیں تو یہ دو راستے ہیں ایک دل کا راستہ ہے اور ایک یہ سم و بسر کا راستہ ہے ایک تفصیلات میں جا کر ہوتا ہے اور اس میں حقیقت کلی کا ادراک ہوتا ہے بحثیت کل بیک وقت اس کے اندر پھر تدریج نہیں ہوگی آئینے میں تو سب کچھ ایک دم نظر آئے گا تو یہ ہے اصل میں اس آیت کو انڈر لائن کیجئے اپنے پاس کہ یہ فلسفہ قرآن اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے اہم ترین آیات جو قرآن کی ان میں سے ایک ہے اب اس میں ایک شرط اور آگے لگا دی تبصرہ بھی ہے ذکرہ بھی ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں لیکن ہر اس بندے کے لیے جو خود ادھر متوجہ ہو توجہ ہی نہیں طلب ہی نہیں نیت ہی نہیں تو اس کے سامنے آپ علم و حکمت کے جتنے موتی چاہے بکھیر دیں اس کے لیے بیکار 
کسی کو بھوک ہی نہیں بہترین کھانا سامنے رکھ دیجئے اس کی طبیعت آمادہ ہی نہیں ہوگی وہ ہاتھ بڑھائے گا ہی نہیں اس لیے کہ اس میں طلب ہی نہیں پیاس ہی نہیں تو اعلیٰ ترین مشروب ہو وہ نہیں پیے گا تو یہ در حقیقت طلب شرط ہے نیت ہدایت کا انسان متلاشی ہو یہ اگر صحیح ہے تب تو یہ تبصرہ یہ بھی مفید ہوگا اور یہ ذکرہ یہ بھی کارگر ہوگی لیکن اگر وہ انابت ہی نہیں منیب کہتے ہیں متوجہ ہونا انابت کسی کی طرف رخ کر لینا تو تب سے رتم و منیب اب ذرا نوٹ کیجئے گا یہ صورت اس اعتبار سے میرے نزدیک بہت منفرد مقام کی حامل ہے یہ مضمون اس آیت میں بھی آیا اور ذرا اسی صورت میں آیت نمبر پچھلے صفحے پر دیکھیے گا آیت نمبر سینتیس بین ہی یہی مضمون ایک دوسری آیت میں ذرا ترتیب الٹ گئی ان نفیز ذکر لمن کانا لہو قلب او القسم شہید یقیناً اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے لمن کانا لہو قلب اس کے لیے کہ جس کا دل زندہ ہو اب یہ دل ہے دل یوں تو سب کے ہے وہ دھڑکنے والا جو ہے وہ ایک مسل جو ہے وہ جو کانٹیکٹ کرتا رہتا ہے وہ تو سب کے پاس ہے وہ تو کتے کے اندر بھی ہے بلی کے اندر بھی ہے وہ ابو جہل میں بھی تھا ابو لہب میں بھی تھا لیکن وہ دل اور ہے اور وہ دل کوئی اور شے ہے کہ جو ابو بکر کے سینے میں دھڑک رہا تھا جو عثمان کے سینے میں دھڑک رہا تھا جو جو, جو خود طالب ہدایت تھے جو ورقہ ابن نوفل کے دل میں دھڑک رہا تھا سینے میں دھڑک رہا تھا جس کو کہ وہ طلب ہدایت جو ہے کہاں شام تک لے گئی ہے اور اس سے عبرانی پڑھوا دی اس نے جو عرب کے پڑھنے لکھنے پڑھے لکھے لوگ تھے ہی نہیں سرے سے وہ جا کے عبرانی کے عالم ہو کر آئے جو سلمان فارسی کے سینے میں دھڑک رہا تھا دل جو کہاں سے کہاں لے گیا اور کس کس در کی اس نے خاک چھنوائی ہے تلاش حقیقت میں تو دل اور دل میں زمین و آسمان کا فرق ہے نسبت خاک رابا عالم پاک تو وہ دل اگر کسی کے پاس ہے وہ دل زندہ دل بیدار جس کے اندر حق کی طلب ہو جس میں نیکی کا مادہ موجود ہو جو خیر کا متلاشی ہو جو حقیقت کو معلوم کرنا چاہے اس کے لیے ذکرا ہے ان نفیز کا لذکرا لمن کا نہ لہو قلب اب دیکھیے یہاں لفظ آیا او واؤ نہیں ہے یہ او یہ دو چونکہ علیحدہ چینلز ہیں دل بیدار ہے تو تو دیکھنے بھالنے کی بھی ضرورت نہیں وہ تو وہاں سب کچھ منعقد ہے ہی ہے اس میں تو صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے کوئی ہلکا سا غلاف آ گیا ہے کسی ذریعے سے اس کو اتار دے تو وہ سب کچھ منعقد ہو جائے گا لیکن اگر یہ نہیں ہے تو دوسرا چینل ہے اور او القسم اس آیت میں بسارت کا ذکر تھا یہاں سماعت آ گئی میں نے ان دونوں کو گروپ کیا تھا یہ ایک ہی شہ ہے سما اور بسر او القسم شہید یا وہ القائے سما کرے توجہ سے سنے حضور حضور قلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ ایسے تو سنتا تھا ابو جہل بھی لیکن شہید نہیں تھا حاضر نہیں ہوتا تھا وہ اس شہید میں در حقیقت وہی بات آ جو منیب میں آئی ہے جس میں توجہ ہوگی جو کوئی اس کے اوپر غور و فکر کرے گا جو واقعی جو ہے اپنے حواس کو اپنی باطنی شخصیت کو بیدار کر کے اس کو سنے گا تو اس کے لیے ان نفیز کا نہ ذکرا لمن کا نہ لہو قلب او القسم شہید یہ آیت اور وہ آیت جو ہے یہ دونوں کے دونوں در حقیقت ایک ہی مضمون کی حامل اور صرف یہ کہ ایک اکثر ترتیب ہے اس میں ذکرا کا ذکر بعد میں آیا وہاں ذکرا بعد پہلے آ گیا اسی طریقے سے وہاں پر سماعت کا ذکر ہے اس میں بسارت کا ذکر ہے 
تب تیسری دلیل آ رہی ہے اس کو کہیے دلیل ربوبیت یوں سمجھیے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی زیر پرورش ہے کوئی بچہ ہے کوئی نوجوان ہے آپ کے زیر کفالت ہے آپ نے اس پر کوئی احسانات کیے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کی بھی اب ذمہ داری ہے آپ کے ذمن میں یا نہیں کسی درجے میں وہ بھی تو اب آخر آپ بھی کچھ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے فرض کیجئے آپ اتنے بلند کردار کے حامل ہیں کہ آپ کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے لیکن خود اس کی شرافت اور مروت کا بھی کچھ تقاضا ہے کہ نہیں یہ دلیل ربوبیت ہے جو تمہیں پال رہا ہے جو تمہیں کھلا رہا ہے جو تمہیں پلا رہا ہے جس نے تمہارے لیے دسترخوان نعمت بچھا دیا ہے جس نے تمہاری ساری ضروریات زندگی فراہم کی ہیں کچھ اس کا بھی حق ہے کہ نہیں کبھی وہ بھی تم سے پوچھ گچھ کرے گا کہ نہیں کوئی جواب دہی اس کے سامنے بھی اپنی محسوس کرتے ہو کہ نہیں یہ تیسری دلیل ہے دلیل ربوبیت اس کی طرف اب آئے منزل نامائے مام مبارکہ اور ہم نے اتارا اب یہاں لفظ نزل نہ آیا ہے غور کیجئے گا انزل نہ اور نزل نہ میں فرق ہے انزل نہ انزال اس کا مفہوم ہوتا ہے بیک وقت کسی شے کا اتر جانا یکدم اور نزل نہ کسی شے کا تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اب آپ کو معلوم ہے کہ بارش جو ہے اگر ٹورنشل رین جسے آپ کہتے ہیں تیز ہو بہت وہ اتنی مفید نہیں ہوتی فصلوں کے لیے وہ تو بہا کر لے جائے گی ہو سکتا ہے وہ پانی بھی جو ہے اتنی تیزی سے نکل جائے کہ جذب ہونے کا بھی اسے مناسب موقع زمین میں نہ ملے بارش وہ مفید ہوتی ہے جو تھوڑی تھوڑی برسے انٹرملس انٹرمیٹنٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ زمین میں جذب ہوتی ہے اور کوئی نقصان پہنچائے بغیر زمین کے اندر جو خزانے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں مخفی ان کو نکال کر لاتی ہے بالکل یہی معاملہ ہے قرآن کا نزول ہے تدریجن نجمن نجمن ترتیل کے انداز میں تاکہ اس کے ذریعے سے جو خیر نکلنا ہے انسانی فطرتوں کے اندر سے دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا زمین سے اس کے اندر مخفی خزانہ ہے پانی نے تو صرف اسے نکالا ہی ہے نا اسی طرح ہماری فطرت کے اندر وہ مخفی حقائق اور شواہد موجود ہیں آیات قرآنیہ صرف انہیں نکال کر باہر لاتی ہیں اس پہلو سے ایک مشابت ہو گئی اور جیسے کہ وہاں وہ ٹورنشل رین اتنی مفید نہیں ہے جتنی کہ انٹرمیٹنٹ اور ایک ہلکی بارش اسی طریقے سے یہ تنزیل جو ہے قرآن کی یہ در حقیقت انتہائی مفید ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے نزل نہ ہو تنزیلہ ہم نے اس کو تنزیل کے طریقے پر قرآن فرق نہ ہو لے اور ہم نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا ہے تاکہ اے محمد آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائے صلی اللہ علیہ وسلم وقفے وقفے سے اسی لیے ہم نے اسے بطرز تنزیل اتارا بطرز انزال نہیں اتارا پورا قرآن نہیں اتار دیا آپ پر ایک دم اور اسی کو جب اعتراض کیا گیا ہے سورہ فرقان میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن تو ان کی تصنیف معلوم ہوتا ہے تبھی تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں جیسے کہ کوئی شاعر جو ہے سارا دیوان ایک رات میں تو نہیں پیش کر سکتا اس سے ساری عمر لگتی ہے ایک ایک غزل کہتا ہے بڑی مشکل سے وہ دیوان جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ محنت کر رہے ہیں جو کچھ موضوع کر لیتے ہیں لا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں لہذا اس کو دلیل کے طور پر استعمال کیا اس کا جواب کیا دیا ہے سورہ فرقان میں 
اس لیے ہم نے اس لیے کیا کزال کا لنسبتبہی فؤاد کا مرتلنا ہو ترتیلا اصل حکمت کیا ہے کہ آپ کے دل کو ہم اس قران کے ذریعے سے تقویت بخشنا چاہتے ہیں ثبات عطا فرمانا چاہتے ہیں ایک دم اس کا بھاری بوجھ آپ پر نہیں لادنا چاہتے شاید قلب محمدی بھی اس کا تحمل نہ کر سکتا اگر پورا قران ایک دم اس کے اوپر نازل کر دیا جاتا جیسے کہ فرمایا گیا ہے لو انزلنا هذا القران على جبل پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا تو اسی لیے اے نبی کزال کا لنسب تبہی فواد کا ورتل نہ ہو ترتیلا تو یہ اب تنزیل ترتیل اس کو فرق کو اور جو انزال اور تنزیل میں فرق اسے نوٹ کیجئے یہاں بھی فرمایا نزل نامن سمائے مام مبارکہ مبارکن کثیر الخیر جس میں خیر ہو اگر طوفانی بارش ہے تو وہ مبارک نہیں ہے لیکن اگر وہ بارش ہے کہ جس سے فصلیں اپچیں اور روئیدگی ہو تو وہ مبارک ہے اسی طریقے سے یہ قرآن مبارک ہے کلام مبارک ہے آیت مبارکہ ہے صورت مبارکہ ہم کہتے ہیں آیت مبارکہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں یہ در حقیقت کثیر الخیر ہے جو انسان کے اندر سے اس کے اپنے فطرت کے اندر جو ہیرے جواہرات اللہ تعالیٰ نے ودیت کیے ہوئے ہیں انہیں نکال کر باہر لاتا ہے فمبتنا بہی جناتی وحب الحسید اب اس پانی کے ذریعے سے ہم نے اگا دیے کیا اگائے جنات باغات وحب الحسید اور وہ اجناس جس کی فصلیں کٹ جاتی ہیں حب یہ تو دانے کو کہتے ہیں اور یہ دانے پنجابی میں بھی آپ دانوں سے مراد کیا لیں گے وہی گندم ہوگا یا کچھ اور چیز جو کہ اجناس کی نوعیت کی ہے جسے آپ کھاتے ہیں اب اس میں فرق کیا ہے دیکھیے باغ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے درخت لگے رہتے ہیں پھل توڑا جاتا ہے سال بسال درخت جو کا تو رہتا ہے کھیتی وہ ہے جس میں پوری کھیتی کٹ جاتی ہے تو اس میں حب الحسید حسید کہتے ہیں کٹی ہوئی شے حساد کہتے ہیں کاٹنے کو کھیتی کاٹنے کو اسی لیے آئے نا آتو حق یوم حساد جب تم جس دن کھیتی کاٹو اس کا حق اسی دن ادا کر دو عشر اسی دن نکالنا ہوگا اسی دن نصف عشر چاہے عشر ہے یا نصف عشر ہے جس دن تم اپنی فصل جو ہے وہ اپنے کھیت سے لاؤ اسی دن نکال دو اس میں تاخیر نہ کرو آتو حق یوم حساد حساد سے حسید بنا یعنی جو کھیتی کٹ گئی اس کے دانے حب الحسید وہ اجناس کہ جس کی فصلیں کٹ کاٹ لی جاتی ہیں اور وہ باغات جن سے کہ تم میوے اتار لیتے ہو یہ سب ہم نے اس پانی کی بدولت نکالے نا کہاں سے آ گئے سب کچھ اس زمین میں تھا اس زمین میں جو کچھ تھا اسے پانی نے نکالا ہے صرف اسی طریقے سے سب کچھ تمہارے اندر ہے میں نے وہ شعر جو آپ کو سنایا فارسی کا شعر ہے اور مجھے جو یعنی عزیز ترین اشعار ہیں ان میں سے ہے یہ حضرت بیدل کا رحمت اللہ علیہ جو لوگ نہیں جانتے وہ جان لیں کہ یہ ایک صوفی شاعر ہیں اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں تھے ہندوستان ہی کی شخصیت ہے عبد المرزا عبد القادر بے دل اور ان کا لوہا غالب نے مانا ہے طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے یعنی بے دل کے انداز میں اردو کے اندر اشعار کہہ دینا بڑی قیامت ہے بہت مشکل ہے آسان کام نہیں تو وہ ہیں یہ بے دل حضرت اورنگزیب عالمگیر کو ان سے بڑی عقیدت تھی ان کے بعد اشعار کو وہ ہمیشہ گنگناتے رہتے تھے 
چنانچہ ایک شعر جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص بھی یاد کر لے اور اسے کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنی خلوتوں میں تنہائیوں میں گنگنائے ہرس قانے نیست بے دل ورنہ درکار حیات آنچما درکار داریم اکثر اش درکار نیست اے بے دل یہ انسان کی ہرس ہے جو قناعت نہیں کرنے دیتی ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے ہم نے جن جن چیزوں کو ضروری سمجھ لیا ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے یہ خام خواہ کی اضافی چیزیں جن کو ہم نے نیسیسٹیز آف لائف شمار کر لیا یہ صرف ہمارے کچھ اسٹیٹس سمبلز ہیں جن کو ہم جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں یہ شہنا ہو یہ شہنا ہو حالانکہ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں زندگی ان کے بغیر گزر گزر سکتی ہے ہرس قانی نیست بے دل ورنہ درکار حیات آنچما درکار داریم اکثر درکار نیست حقیقت میں ان میں سے اکثر جو ہے وہ ضروریات زندگی میں سے نہیں یہ انہی بے دل کا شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ستمست گر ہوسط کشد کہ بے سیر سر و سمندرا یہ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہاری خواہش تمہیں آمادہ کرتی ہے جاؤ اور سر و سمن کی سیر کرو چمن میں جاؤ کہیں سن لیا فلاں ایک جو ہے یہاں پر اچھا پارک بن گیا آپ لے کر بچوں کو جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے فرمایا تجھے گنچا کم نہ دمی دئی تو خود جو ہے تو بہترین پھول ہے اللہ کا کھلایا ہوا تو سب سے حسین گنچا ہے اللہ کا تجھے گنچا کم نہ دمی دئی در دل کشا اپنے دل کا دروازہ کبھی کھولو بچمن درا اور اس کے اندر جو چمن ہے کبھی اس کی سیر کرو تو در حقیقت یہ جو پہلا راستہ ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ اعلیٰ تر راستہ ہے یہ بلنتر راستہ ہے جن کی وہاں تک رسائی نہ ہو ان کے لیے یہ پھر دوسرا راستہ ہے کہ کھولا زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ تو فرمایا ہم نے اس کے ذریعے سے یہ سب کچھ پیدا کر دیا وہ نقلہ باس قاتل رہا اور ہم نے وہ کھجوریں کھجور کے درخت وہ بنائے وہ بھی اسی پانی سے اسی زمین سے نکال دیے باس قات کے دو ترجمے کیے گئے ہیں طویل چونکہ تمام درختوں میں یہ درخت جو ہے بہت اونچا ہے اور باس قات کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے حاملہ یعنی گابھن جیسے اوٹنی گابھن یا آپ کی بھینس گابھن ہو گئی اسی طریقے سے جب اس کا اس کا گابھا کہلاتا ہے وہ جب اس میں پھل آنے لگتا ہے تو وہ جو ہے گویا کہ اب وہ گابھن درخت ہے اس کے اندر اب اس کا پھل جو ہے وہ پرورش پا چکا ہے اور ظاہر ہونے والا ہے تو فرمایا یہ دونوں معنی جو ہے اس لفظ کے ہیں وہ نقل باس قاتل لہا یہ طویل القامت کھجور کے درخت یا یہ کہ وہ کہ جو اب فصل دینے کے لیے گویا کہ بالکل تیار ہے جیسے آپ کی بھینس اب اگر بالکل آ گئی ہے آخری دنوں پر تو آپ منتظر رہتے ہیں کہ کب بھی آ جائے اور کب اس سے اب ہمارے ہاں دودھ کی نہریں بھی بہیں اور مکھن بھی ہو اور اور چھاچھ بھی ہو اور سب کچھ ہو اسی طریقے سے آپ اس کاشتکار کا تصور کیجئے جو امید میں ہے کہ اب اس کی اس کی جو اس کا پھل آنے والا ہے اس درخت پر باس قاتل لہا تلعن نزید اس کے خوشے ہوتے تہ برتے ہیں منظود کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور نزید بھی یہاں چونکہ وہی چل رہا ہے حفیظ عجیب تو یہاں منظود نہیں آئے گا یہاں نزید آئے گا یہاں حسید آئے گا محسود نہیں آئے گا وہ اصل میں قوافی کا اور ایک ردم کا معاملہ ہے تل نزید اس کا جو خوشہ ہے وہ تہ برتے ہیں کہ اوپر دوسری کھجور جیسے کہ کسی نے کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب اقبال نے بھی بہت اعلیٰ اشار کہے ہیں کون ہے وہ جس نے گندم کے اس خوشے کے اندر کیسے کیسے دانے جو ہے کس طریقے سے ٹکا دیے ہیں 
کبھی انار کا آپ نے اگر کھولا اور دیکھا ہو کس نے یہ موتی جڑے ہیں یہاں پر کس خوبصورتی سے جڑے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے اس کی سنائی پر اس کی قدرت پر اس کی بو قلبونی اس کی رنگا رنگی اس کے اندر جو بھی آپ کو تفاوت نظر آتا ہے طرح طرح کے رنگا رنگ میوے ہم نے پیدا کیے اب یہاں آیت آئی وہی جو جس طریقے سے تب سے رتم و ذکر منیب یہاں آپ کیا فرمایا رزق عباد یہ سب کچھ ہم نے یہ کیوں ہم نے یہ کیا ہے کیوں پیدا کیا یہ ساری اگر چہ لفظ محنت یا مشقت اللہ کے لیے اس کے شایان شان نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ سارا کھکھیڑ ہم نے کس لیے کیا رزق عباد اپنے بندوں کے لیے رزق پیدا کیا اب جو رازق ہے سوچو اس کی طرف سے کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوگی یا نہیں جو پالن ہار ہے اس کا کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جو آپ کا مربی ہے کبھی وہ سرزنش بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا کبھی وہ ڈانٹتا ہے کہ نہیں ڈانٹتا تو تم سوچو کہ جواب دہی جو کسی کے زیر تربیت ہو جو کسی کے ہاں پل رہا ہو اس کا ایک رسپانسبلٹی اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق قائم ہو جاتا ہے مربی اور رازق کے ساتھ یہی معاملہ ہے آخرت اور کس شے کا نام ہے تمہارا وہ رازق تمہارا وہ پالن ہار تمہارا وہ پروردگار تم سے ذرا حساب لے گا ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا وہ اس کا اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی وہ جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ لن تضولا قدم ابن آدم ابن آدم کے دونوں قدم ہل نہیں سکیں گے اپنے مقام سے جبکہ وہ اس محاسبے کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا حتیٰ یوس الان خمسن یہاں تک کہ پانچ باتوں کا پورا پورا حساب اس سے لے لیا جائے آن عمر ہی فیما افلا عمر کا حساب دو ستر برس گزار کے آئے ہو وہ کہاں گوائے وہ آن شباب ہی فیما افلا خاص طور پر وہ جوانی کا, کا جو دور تھا امنگوں کا دور قوت کا دور ولولوں کا دور وہ کہاں گلائی اور تیسرے اور چوتھا سوال مال کا حساب دو پیسے پیسے کا کہاں سے کمایا تھا حلال سے کہ حرام سے خرچ کہاں کیا تھا جائز میں کہ ناجائز میں وہ اما فیما علما اور ذرا حساب دو جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا پانچ حساب لیے جائیں گے یہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ حساب لے یہ ہے دلیل ربوبیت اب اس کے ساتھ ہی جوڑ کر یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے مضمون کا ایک سیاق ہے ایک طرف تو خاص رخ ہے اس کا ساتھ ہی اس کا ایک آف شوٹ کہہ لے بائی پروڈکٹ کہہ لے لیکن اس خوبصورتی سے لاتا ہے قرآن کہ خود بخود انسان اسے قبول کر لیتا ہے اب یہاں اصل میں تو دلیل ربوبیت تھی ساتھ ایک واہین بہی بلدتم میتا کزال کل خروج اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا کہ نہیں اسی طرح تمہیں نکال لیں گے اور کیا آپ نے ایک مشاہدہ ہے انسان کا کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے بے آب و گیا زندگی کے کوئی آثار نہیں جہاں کوئی ہریاول نہ ہو وہاں پرندہ کیا لینے آئے گا جہاں حشرات الرض بھی نہیں ہوں گے وہ حشرات الرض ہوتے ہیں پرندے آ کے ان کو چنتے ہیں اگر کوئی بھی نہیں ہے تو زندگی کے کوئی آثار آپ کو نظر نہیں آئے گا بالکل ویران ایسا منظر ہے کہ جس میں زندگی کے کوئی آثار ہے نہیں کوئی حرکت نہیں کہیں کوئی یعنی کسی درجے میں زندگی کی کوئی مظاہر موجود نہیں بارش ہوئی اب آپ دیکھتے ہیں کہ سبزہ ہے ہریاول ہے اب حشرات الرض بھی ہیں کیڑے مکوڑے بھی ہیں پرندے بھی آ گئے ہیں یہ ساری زندگی ہی زندگی مجھے جب بھی یہ مضمون آتا ہے تو جگر کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ رگوں میں بھی کبھی صحبہ ہی صحبہ رقص کرتی تھی 
مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی یہ ان کا ساقی نامہ ہے جب کہ توبہ کر چکے تھے شراب نوشی سے اس کے بعد جو پاکیزہ ساقی نامہ انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے اور اس کا آخری شعر تو مجھے بہت ہی پسند ہے نلا وشواس دل میں جو ہے تیرے دیکھنے والے سرے مقتل بھی دیکھیں گے چمن اندر چمن ساقی انسان پہ جب یہ ایمان کی رمق پیدا ہو جائے تو پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا بلکہ یہ کہ وہاں اسے بلکہ جگری کے اس دور کی شاعری جو بڑی پاکیزہ شاعری ہے اسی دور کا یہ شعر بھی ہے کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں یہ ہے ان کی وہ آخری دور کی شاعری تو اسی میں وہ مصرا جو ہے کہ مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی پہلے بالکل ایک مردنی چھائی ہوئی تھی ایک بہت کسا منظر تھا ویرانی تھی بارش ہوئی ہریاول چہل پہل حرکت برکت زندگی کے مظاہر آثار تو تم ہر سال دیکھتے ہو کہ یہ ہوتا ہے اور تمہیں اس میں تعجب ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی میں مٹی ہو کر مل جاؤ گے تو تمہیں نکال لیا جائے گا واہیہ بہی بلدتم میں تھا ہم تمہاری نگاہوں کے سامنے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں ہر سال کرتے ہیں سال میں دو بار کرتے ہیں کہیں کہیں آپ کھیتوں میں تین تین فصلیں لے جاتے ہیں تین مرتبہ یہ سائیکل ریپیٹ ہو رہی ہے کھیتی کٹ جاتی ہے فصل آپ اٹھا لیتے ہیں کیا منظر ہوتا ہے وہاں ایک ویرانی ہے ڈسٹ کو دیکھ کے گھر یاد آیا کوئی ویرانی سی ویرانی ہے اور پھر وہی فصل جب لہ لہا رہی ہوتی ہے چند مہینوں کے بعد وہاں زندگی ہی زندگی موجزن ساقی یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جو خالق یہ کر رہا ہے اس کے لیے یہ کیسے ناممکن ہو گیا کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد جب کہ زمین اب دیکھیے بڑی مناسبت ہے تم بھی زمین ہی میں جاؤ گے نہ جاؤ گے کہاں یہی زمین تمہیں محفوظ رکھے گی اسی میں تم دفن ہو گے مٹی ہو جاؤ جائے گی مٹی کہاں اسی زمین میں رہے گی جیسے اس میں سے ہم کھیتی ابار لیتے ہیں ایسے تمہیں نکال لیں کزال کل خروج اب اس کے بعد ہے جس کو کہتے ہیں تاریخی دلیل ہسٹوریکل ایک آرگیومنٹ وہ کیا ہے اب یہ چونکہ ابتدائی مکیات ہیں ان میں سابق اقوام کا ذکر آپ دیکھیں گے دو تین آیتوں کے اندر پورا سمیٹ لیا گیا اور اس میں ترتیب زمانی بھی نہیں ہے ترتیب زمانی جو ہے وہ آپ کو ملے گی مثلاً سورہ آراف طویل ترین صورت ہے اس کے اندر ملے گی چوبیس رکوع ہے حضرت نو کا ذکر پھر حضرت ہوت پھر حضرت صالح پھر حضرت لوت پھر حضرت شعیب پھر حضرت موسا یہ ترتیب زمانی ہے یہ چھ اقوام وہ ہیں قرآن مجید میں جن کا بار بار ذکر آتا ہے کہ ان کی طرف اللہ نے رسول بھیجے انہوں نے یہی انذار کیا اسی طرح خبردار کیا اسی طرح آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ آنکھیں بند کیے رہنے پر مصر رہے فسق و فجور پر پوری ڈھٹائی کے ساتھ وہ گامزن رہے نتیجہ یہ ہوا کہ قومیں ہلاک کر دی گئی اچھا اس سے یہ بھی نہ سمجھیے کہ یہی چھ قومیں ہیں جو ہلاک کی گئیں دنیا میں ہر گوشے میں رسول آئے ہیں لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے وہ رسول قد قصص نہ اے نبی ایسے بھی رسول ہیں جن کا کہ ہم نے آپ کو حال بتایا ہے سنایا ہے اور ایسے بھی بہت سے ہیں جن کا حال ہم نے آپ کو نہیں سنایا اصول یہ جان لیجئے کہ صرف ان اقوام کا قرآن میں ذکر ہے جن سے اہل عرب واقف تھے باقیوں کا ذکر کرنا چاہے مانی دارت پہلے انہیں جغرافیہ پڑھایا جاتا تاریخ پڑھائی جاتی پھر بتایا جاتا چین میں بھی ہم نے کسی کو بھیجا تھا اور ہم نے روم میں بھی بھیجا تھا اور ہم نے سری لنکا میں بھی بھیجا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اصل شہ ہے ہدایت ہدایت کے لیے انہی کا ذکر کافی ہے 
اگر تو کسی کو ہدایت کی طلب ہے تو وہ ایک ہی واقعے سے عبرت حاصل کر لیتا ہے اگر عبرت پذیری کا مادہ موجود ہے اور جس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں اس کے سامنے لاکھ عبرت کی باتیں آ جائیں وہ ان سے اثر پذیر نہیں ہوگا اس اعتبار سے قرآن صرف ان کا حوالہ دیتا ہے یہ در حقیقت عرب ہی کے اطراف و اکناف کی یہ اقوام ہیں قوم نوح قب سمود عاد قوم تمبا اسی طریقے سے یہ یہ جو جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے کزبت قبل قوم نوح جٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے واسحاب الرس سے اور کنویں والوں نے اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مرفو روایت موجود نہیں ہے کہ ان سے مراد کون ہے تو مختلف مفسرین نے مختلف قصے ذکر کیے ہیں لیکن حتمی اور یقینی طور پر معلوم نہیں ہے ایک رائے یہ ہے کہ سمود کی قوم جب تباہ ہو گئی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبوس کیے گئے تھے تو جو اہل ایمان ان کے بعد وہاں بچ گئے تھے کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر بھی جب زوال آ گیا تو پھر انہوں نے اللہ کے ایک نبی کو ایک کنویں کے اندر بند کر دیا تھا قید کر دیا تھا جیسے قریش نے حضور کو شیب بنی ہاشم کے اندر قید کر دیا تھا اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت یوسف قید خانے میں ڈالے گئے تھے تو وہ لوگ جو ہے چونکہ ایک اندھے کنویں میں انہوں نے حضرت یوسف کو بھی تو اندھے کنویں میں ہی پھینکا گیا تھا ان کے بھائیوں نے تو وہیں پھینکا تھا تو ان کو کہا گیا اصحاب الرس لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کے بارے میں حتمی اور یقینی معلوم نہیں جھٹلایا ان سے پہلے روح کی قوم نے اور کنویں والوں نے اور سمود نے سمود یہ وہ قوم ہے کہ جو جزیرہ نمایاں عرب کے شمال مغربی کونے میں وہ جو مدائن صالح کہلاتی ہے وہ علاقہ ہے اور وہاں حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے وہ آد ان قوم آد وہ ہے جن کی طرف حضرت حود بھیجے گئے یہ عرب کا جو اس وقت خوفناک ترین جو صحرا ہے احقاف جسے کہا جاتا ہے یہ جنوبی ایک پٹی ہے اصل میں کہ جو یمن سے چلی گئی حضر بوت تک اتنا خوفناک ہے کہتے ہیں ایسی یعنی فائن ریت ہے اس کی اتنی باریک کہ کوئی چیز اس کے اوپر ٹکتی نہیں ہے جو چیز بھی جائے گی وہ اندر دھستی چلی جاتی ہے اس قدر خوفناک وہ علاقہ ہے وہاں کوئی جانے کا نام نہیں لیتا یہ علاقہ ہے کہ جس میں قوم آد آباد تھی اور بڑا اس کا تمدن تھا لیکن عذاب الہی چونکہ وہاں آیا تو جیسے پومپی آئی کا حشر ہوا یا جیسے اور شہروں کے تھیڑ کہیں کہیں نظر آتے ہیں ٹیلے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کبھی یہاں بستی تھی اور اب جو ہے وہ ریت کا ایک ٹیلا ہے اس کے سوا کچھ نہیں خدائی کرتے ہیں تو اندر سے برتن نکلتے ہیں اور گھروں کا سامان نکلتا ہے ہمارے ضلع حصار میں جہاں میرا بچپن گزرا ہے ان کو ہم تھیڑ کہتے تھے اور یہ بے شمار تھے حصار شہر میں موجود تھا پھر اگروہا ایک بارہ میل کے فاصلے پر بے شمار تھیڑ تھے وہاں پر اور وہاں یہی ہوتا تھا بچے جاتے تھے کھیلنے کے لیے کہیں کسی کو کوئی چیز مل گئی کبھی ذرا کھدائی کی تو نیچے سے ہنڈیاں نکل آئیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بستی تھی جس کے اوپر کے جیسے پومپی آئی کے اوپر آگ برسی ہے اور ریت برسی ہے اور وہ اس میں دفن ہو گئی اسی طرح اس کے علاوہ سرسا ایک مقام ہے وہ یہ وہ مقامات ہیں ہانسی اور سرسا وغیرہ جن کا کہ ابن بطوطہ کے سفر نامے بھی ذکر ہے بہت قدیم یہ بستیاں ہیں تو وہاں بھی بڑے تھیٹ تھے وہ علاقہ اصل میں اسی مرتبہ میں جب گیا انڈیا تو کچھ مجھے میرے ذہن میں بھی ایک کچھ سوالات تھے تو اتفاقاً مجھے یہ معلوم ہوا کہ آج کل اس علاقے کی بھارت میں بڑی تحقیق ہو رہی ہے اور ایک ایکسپیڈیشن ہے جو امبالے سے شروع ہو کر ان کا جو ایک خیال ہے کہ ایک دریا ہوتا تھا سرسوتی یہ ان کی جو کتابیں ہیں مذہبی کتابیں ان میں سرسوتی جسے ہم سرسوتی کہہ دیتے ہیں اصل میں سرسوتی اس کا تلفظ ہے یہ بڑا مقدس دریا تھا یہ گنگا ونگا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ہندوستان کا جو اینشنٹ سیکرڈ ریور ہے وہ سرسوتی ہے اب وہ کہیں نہیں ہے دنیا میں اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ کہاں تھی یہ سرسوتی 
اور اب جو ماڈرن ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہاں پہ ستلج اور جمنا تقریباً اوپر شمال میں جا کر مل جاتے ہیں وہاں سے ہی وہ دریا بھی نکلتا تھا اور امبالہ سے ہو کر اور پھر یہ حصار کا علاقہ اور پھر بیکانیر کا یہ جو سخت اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا چولستان کا علاقہ ہے یہ اسی کا بیڈ ہو اور پھر یہ جا کر گجرات میں گرتا تھا تو ایک ایکسپیڈیشن چلی تھی امبالہ سے اور گجرات تک وہ یعنی بحرہ عرب تک کہ ان تمام مقامات کو دیکھتے جائیں اور یہ سارے تھیڑ جن کو میں گنوا رہا وہ اسی راستے میں تو یہ ہے اصل میں وہ علاقہ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوگا یہاں اور جب قوم نے انکار کیا تو یہاں پر اللہ کا عذاب آیا جس کے کہ آثار وہ یہاں پر موجود ہیں تو اسی طریقے سے یہ قوم عاد کا معاملہ ہے وہ آدم و فرعون و اخوان و لوت اور قوم عاد اور فرعون فرعون سے مراد یہاں آل فرعون ہے وہ اخوان و لوت اور لوت کے بھائی بھائی کس معنی میں کہا گیا ہے بڑا پیارا قول ہے اس میں کہ چونکہ حضرت لوت علیہ السلام نے شادی کر لی تھی اس قوم نے یہ دو بستیاں ہیں سدوم اور آمورہ کی بستیاں دو شہر تھے بڑے آباد بڑے گنجان بڑے خوشحال لیکن اس قوم کے اندر شرک کے علاوہ وہ ایک برائی جو اب مشہور ہو گئی ہے عمل قوم لوت تو یہ لواتت یہ لفظ استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے لوت تو حضرت لوت کا نام ہے اس کے حوالے سے اتنی بری شے کو منسوب کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے اور بہت تو یعنی ایک اللہ کے جلی القدر نبی اور پیغمبر کی شان میں گستاخی ہے تو کہا بھی جائے تو اسے عمل قوم لوت کہا جائے کہ لوت کی قوم کا عمل لیکن لواتت کا لفظ استعمال کر دینا تو در حقیقت شخص لوت کے ساتھ اس, اس, اس فعل کا یا اس لفظ کا تعلق ہو جاتا ہے جو یہ بہت بڑی غلط حرکت ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں بے سمجھے بوجھے بہرحال ان پر پھر اللہ کا عذاب آیا ہے اس قوم میں انہوں نے شادی کر لی تھی اور وہی ان کی بیوی تھی جس نے غداری کی ہے ان سے اور خیانت کی اور وہ پھر رہ گئی تھی اپنی قوم ہی کے ساتھ ہلاک ہوئی اور عذاب اس پر بھی نازل ہوا قرآن مجید میں اس کا بار بار ذکر آتا ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں حرف قاف کا جب ذکر کر رہا تھا کہ یہ اخوان و لوت صرف ایک مرتبہ آیا ہے قرآن میں ورنہ قوم لوت آیا ہے یہاں پہ کیوں آیا ہے اس میں وہ رشاد خلیفہ کی بات میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں جو ہے اس نے مجھے خاصا اپیل کیا ہے کہ کم سے کم اس مقام پر اس کی دلیل بڑی وزنی ہے اس لیے کہ اگر یہاں قوم کا لفظ آتا قاف ایک اور استعمال ہو جاتا وہ اٹھاون قاف ہو جاتے اس سورہ مبارکہ میں اور وہ انیس کا ملٹیپل نہ رہتا یہ بڑی ایک کنونسنگ سی شہادت ہے افعین بالخلق الاول اب دیکھیے پھر ایک ازانی دلیل آ رہی ہے یہ دلیل کیا تھی یہ تاریخی دلیل تھی کہ جتنی قوموں نے آخرت کا انکار کیا اور رسولوں کا انکار کیا ان کا حشر تمہیں معلوم ہے جانتے ہو کہ نہیں کیا ہوا قوم نوح کے ساتھ اب ان کے قصے ان کے اشعار میں ان کے خطبات میں ان کا ذکر ہوتا تھا یہ واقف تھے لہذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اشارہ کافی ہے جیسے آسمان کو دکھا دیا بس وہ اصحاب القت و قوم طبا اور بن والے یہ بن والے اصل میں حضرت شعیب کی قوم جو ہے ان کے لیے لفظ آتا ہے مدین ان کے لیے بن چونکہ بہت سرسر تو شاداب علاقہ تھا اور جنگلات تھے وہاں پر نیچرل جنگلات تو اصحاب القت و قوم طبا طبا جو ہے یہ اصل میں لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا جیسے مصر کے بادشاہ فرعون فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک ڈائنیسٹی ہے فرائنہ تو فرعون ہر ایک فرعون ہے اس میں سے اسی طریقے سے نمرود جو ہے یہ بھی کوئی نام نہیں ہے یہ بھی ایک لقب ہے جیسے کسرا کوئی نام نہیں ہے جیسے کیسر کوئی نام نہیں ہے اب کیسر کیسر روم وہ ایک کے بعد دوسرا اسی طریقے سے یہ تبابعہ کہلاتے ہیں فرائنہ کے وزن پر طبا 
اس کا واحد ہے یہ یمن کا بادشاہ تھا تو ان کا قوموں کا ذکر کیا ہے کل ان کا زبر رسول ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو تو مستحق ہو گئے وعدے کے وعدہ نہیں وعید کے وعدہ اور وعید میں فرق یہ ہے دونوں ایک ہی اس کا اصل حروف اصلی ایک ہی ہے وعدہ کسی اچھی بات کے وعدے کے لیے آتا ہے وعید کسی دھمکی کے لیے آتا ہے دونوں کا تعلق تو مستقبل سے ہی ہے اگر یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا یہ وعدہ ہے اگر یہ نہیں کرو گے یا اگر غلط حرکت کرو گے تو یہ سزا ملے گی یہ وعید ہے تو عذاب کی وعید یہ دو عذابوں کی وعیدیں تمام رسول ہمیشہ دیتے آئے کہ اگر تم اس راستے پر نہیں آؤ گے جو ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں تو ایک تو عذاب آخرت کا ہے جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے ایک وعید تو یہ ہے اور ایک وعید یہ ہے کہ دنیا میں بھی تم پر عذاب آئے گا اس لیے کہ اللہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد پھر مزید رعایت نہیں دیتا تھا رسول آ جائیں اور حق مبرہن ہو جائے بالکل حق ان کے سامنے واضح ہو کر آ جائے اب بھی اگر قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان میں قبولیت کا مادہ رہا ہی نہیں ان کے غلاف اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب کسی طریقے سے ان کے دلوں کے ان غلافوں کو ہٹانا ممکن ہی نہیں تو گویا کہ اب یہ اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے مانند ہیں کہ جس کو جمع کر کے آگ دکھا دی جاتی ہے اس لیے کہ وہ اب ہر ہر شرف انسانیت سے محروم ہو چکے ہیں تو یہ دو وعیدیں ہوتی تھی ہر رسول کی ایک آخرت سے متعلق عذاب جہنم ایک دنیا میں عذاب استیصال عذاب ہلاکت تو حق کا وعید حق کا یہاں ترجمہ ہم کریں گے مستحق ہو گئے مستحق وہی اصل حروف وہی ہے ہا قاف قاف اور حق وہ شے ہے جو واجب ہو جائے حق وہ شے ہے جو حقیقی اور واقعی ہو تو یہ مختلف اس کے معنی ہے حق کا وعید تو وہ ہماری وعید کے مستحق ہو گئے افعین بالخلق الاول تو کیا ہم آجز آ چکے ہیں پہلی مرتبہ کے بنانے سے یا کیا ہم آجز رہے پہلی مرتبہ کے بنانے سے اب یہ دونوں ترجمے اس کے ہوں گے یعنی یہ کہ پہلی مرتبہ کا بنانا تمہارے سامنے ہے یہ ساری کائنات ہم نے بنائی کہ نہیں بنائی کیا ہم آجز رہے کیا ہماری اس سنائی میں کوئی نقص نظر آیا کیا کہیں کوئی کوتاہی کی نشاندہی کر سکتے ہو کہیں کوئی غلطی بتا سکتے ہو تو ہم آجز تو نہیں ہے نا ہم تو بلا قادرون قادرین بنانا ہم تو قادر ہیں یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کس بات کی گواہی دے رہا ہے ہمارے عجز کی گواہی دے رہا ہے یا ہماری قدرت کی گواہی دے رہا ہے اب اسی میں لطیف معنی پیدا ہو گئے جب اتنی بڑی وسیع اور اس کائنات سے ہم آجز نہیں آئے ہم نے اس کو بنا دیا تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے تو کیا اب ہم آجز آ گئے ہیں افعین بالخلق الاول سورہ قیامہ بھی اسی قسم کے سوال پر ختم ہوتی ہے کیا وہ ہستی الموتا کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ وہ مردے کو زندہ کر دے آدم محض سے کسی شے کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا کچھ اجزاء منتشر ہو گئے ان کو جمع کر کے کھڑ کھڑا کر دینا مشکل ہے پہلے ہم نے آدم محض سے پیدا کیا اب تو پھر بھی تم بھی مانتے ہو کہ اجزاء کہیں نہ کہیں ہو گئے اب تو ان کو صرف جمع ہی کرنا ہے پہلے تو تم معدوم محض تھے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی طریقے سے کسی بھی کام کا پہلے مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوسری مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے غور کیجئے ہر شخص جانے گا کہ پہلی مرتبہ کسی کام کا کرنا مشکل ہے دوسری مرتبہ تو آسان ہو گیا ایک مرتبہ آدمی کر چکا لہذا دوسری مرتبہ اس کا اعادہ جس کو کہتے ہیں وہ تو آسان ہے مشکل نہیں ہوتا یہ دلائل ہیں بڑے فطری دلائل یہ منطق کی دلائل نہیں ہے یہ دلائل ہے کہ جن کو انسان کا دل قبول کرتا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے 
اور دل قبول کر رہا ہوتا ہے چاہے کسی ابو جہل کی گردن انکار میں ہل رہی ہو لیکن دل اس کا اس وقت مان رہا ہوتا ہے کہ بات صحیح اسی لیے وہ کفر اور تقزیب یہ دو مرحلے میں نے علیحدہ علیحدہ آپ کو بتایا افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید ہم تو عاجز نہیں آئے ہیں البتہ ان کو التباس ہو گیا ہے یہ گھپلے میں پڑ گئے ہیں ان کو جو ہے ایک خلجان لاحق ہو گیا ہے لبسا لباس کہتے ہیں جو ہمارے جسم کو ڈھانپ لے اسی طریقے سے ہر وہ شے جو آپ کے شعور کو ڈھانپ لے وہ گویا کہ آپ کا مانوی لباس بن گیا ان کے شعور ان کے فہم ان کے ضمیر ان کے دل پر غلاف پڑ گئے ہیں یہ بات ہے ورنہ یہ کہ ذرا سوچیں تو یہ دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ اب بھی بنانے پر قادر ہے جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوسری مرتبہ بلکہ زیادہ آسان طور سے اس کو بنا سکتا ہے ولاقت خلق نل انسان یہ جو اب رکو شروع ہو رہا ہے یہ ذرا غامز اور ابھی کوکو ہے اور اس میں بعض مضامین بڑے مشکل ہیں جن کے بارے میں کوئی حتمی رائے تاحال میں بھی قائم نہیں کر پایا ہوں بہرحال جہاں تک بھی اب تک رسائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں پہلی آیت وہ تو پھر وہی ازانی دلیل ولاقت خلق نل انسان ہم نے ہی انسان کو بنایا پیدا کیا اب اس سے نتیجہ کیا نکالا بل نالم نفسو ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کا نفس دیکھیے اس کو سورہ ملک میں ایک بڑے عجیب انداز میں فرمایا افلا یالم من خلق الا یالم من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا غور کیجئے جس نے گھڑی بنائی گھڑی کا کوئی پرزہ اس کی نگاہ سے اوجھل ہو سکتا جس نے بنائی وہ تو جانتا ہے چھوٹے سے چھوٹا پرزہ کہاں ہے کیسے ہے کس طرح کا ہے کیسے کام کرتا ہے خالق تو وہی ہوگا جو اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی واقف ہے اور جانتا ہے الام و من خلق وہ لطیف الخبیر کیا وہ نہ جانے گا جس نے بنایا نہیں وہ تو لطیف ہے انتہائی باریک بین ہے وہ تو ہر شکر جاننے والا ہے بالکل یہی بات ولاقت خلق نل انسان ہم نے بنایا انسان کو اور جو کچھ اس کا نفس وسوسہ اندازی کرتا ہے اب نوٹ کیجئے گا یہ وسوسہ کا لفظ قرآن مجید میں یا تو شیطان یا شیاطین کے لیے آتا ہے اور یا خود اس نفس انسانی کے لیے آ رہا ہے یہ دونوں چیزیں در حقیقت ایک قبیل کی ہیں کہ ہمارے اپنے اندر بھی ایک شیطان ہے اور وہ نفس ہے ہمارا اور ہمارے اپنے اندر ایک ملکوتی قوت بھی ہے وہ روح ہے جو اللہ نے پھونکی ہے وہ نفق تو فی ہے مروحی تو ایک ملکوتی قوت بھی ہے خیر کی طرف کھینچنے والی بھلائی کی طرف راغب کرنے والی اور ایک شیطانی قوت بھی ہے بغاوت اور سرکشی اور شر کی طرف لے جانے والی اسی طرح خارج میں قوتیں ہیں خیر اور شر کی شیاطین جن و انس ہیں جو شر کی طرف بلاتے ہیں اور وہ لوگ دائیان خیر دائیان نیکی کے بھلائی کے انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں نیک لوگ ہیں مبلغین حق ہیں دائیان حق ہیں پھر ملائکہ ہیں جو انسانوں کی پشت پناہی کرتے ہیں جو ان کو تھپکی دیتے ہیں اگر وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں ان کی ہمت بناتے ہیں ان کے قدموں کو جماتے ہیں سرات مستقیم پر اور مشکلات کے مواقع پر تو یہ ساری قوت جو ہے جو موجود ہے اب ایک وسوسہ شرکا اندر سے کرتا ہے ہمارا اپنا نفس ایک وسوسہ وہ ہے جو اس کی تائید میں شیطان کرتا ہے مزید اس آگ کو بھڑکانے کے لیے لیکن آگ ہمارے اندر ہے 
شیطان صرف پھونک مارتا ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تک تو انسان ذکر کرتا رہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں موجود رہتا ہے ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فلقلب تو شیطان دور رہتا ہے لیکن جیسے ہی انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوا یا خالی ہوا اب خالی کے لیے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ خالی دکان جو ہے خانہ خالی دیور آگیرت کہ دیو جو ہے اس میں آگے قبضہ جمائے گا جن اس کے اوپر قابض ہو جائے گا خالی مکان میں عربی میں کہتے ہیں کہ راس البتال دکان الشیطان ایک بیکار آدمی کا دماغ جو ہے وہ شیطان کی دکان بن جاتا ہے اس کی ورک شاپ ہے تو اب یہ خالی دل جو ہے یہ کس کیا ہے تو حضور فرماتے شیطان اپنی تھوتنی لا کر ٹکا دیتا اور پھونکے مارنی شروع کر دیتا ہے جب ذکر کرتا ہے انسان اس ذکر سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ لفظن آپ ذکر کر رہے ہو واقعتاً دل میں ذکر ہو اللہ کا استحضار قلب میں ہو گیا ہو تو وہ بھاگتا ہے بری طریقے سے تو وہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے اور یہاں اس وسوسے کو منسوخ کیا خود نفس کی طرف اس لیے کہ شیطان کا وسوسہ بھی اصل میں مؤثر اگر ہوتا ہے تو وہ نفس کے تھرو ہوتا ہے ورنہ شیطان کو کوئی قدرت اور اختیار اللہ نے انسان پر عطا نہیں فرمایا میں چونکہ طے کر چکا ہوں کہ درس جو ہے وہ ہمارا پورے ڈیڑھ گھنٹے ہی کا ہوا کرے گا تو چونکہ تلاوت کا بھی کچھ حصہ تھا تو میں اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہی ان دونوں چیزوں کو ختم کر رہا ہوں یہ اگلا رکو جو ہے یہ بہت اہم بہت مشکل رکو ہے قرآن مجید کے مشکلات میں سے ہے تو میں اگر اس وقت روا روی میں کچھ زیادہ اور کرنے کی کوشش بھی کروں گا کور تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا انشاءاللہ اب اگلے ہفتے کے روز ہم اس دوسرے رکو کا مطالعہ کریں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم یہ اوراق واپس جمع کرا دیجئے ابھی 